0: Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Solução completa pra você vencer Loja e 100 Vai lá Brasil
3: Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem Pan Morning Show So, 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 so,
4: Bom dia, minha excelência, chega mais porque hoje é quinta-feira e o Morning Show está começando aqui na programação da Jovem Pan News e lá se vai o mês e praticamente o ano e o Morning Show, primeiro de dezembro, está no ar e hoje nós vamos falar sobre o pedido do PL junto ao TSE para reconsiderar o bloqueio da conta do partido. O PL, gente, diz que não teve intenção de tumultuar as eleições. E ainda vamos falar da CPI do abuso de autoridade proposta pelo deputado federal Marcelo é o Van Haten. Tem também o pedido de demissão de Dimas Covas do Instituto Butantan, Copa do Mundo, fofocas de Felipe Campos, dentre outros assuntos importantes. É. Paulinha, você vai pro Oscar desse jeito ou você tá vestida de comunista, meu amor? Bom dia.
5: Olha, o pessoal no Twitter que sabe, né? Eles sabem de um tudo. Agora, a gente tá sabendo quais são os ministros do Lula? Ainda não, mas os artistas Artistas da posse, meu bem. A gente vai trazer aqui para vocês Mas no Twitter a gente pode o que? Fazer a sua própria posse Com os artistas que você quiser Ou sem eles Hashtag na minha posse Pra comentar os assuntos de hoje Do nosso Morning Show
4: Muito bem gente, vamos começar o programa de hoje Afinal de contas A gente precisa falar sobre a multa Do Partido Liberal O Partido do Presidente entrou com um pedido Junto ao Tribunal Superior Eleitoral para reconsiderar o bloqueio das contas do partido O PL foi multado em quase 23 milhões de reais por questionar o processo eleitoral. O PL informou o ministro Alexandre de Moraes que não teve intenção de tumultuar a eleição e, portanto, pede a revogação dessa multa. Quem traz os detalhes para a gente dessa confusão toda é a repórter Yasmin Costa. Eu adoro quando isso acontece. Quando a gente chama o VT, o que, que acontece, meu querido Felipe Campos? Só o a Yasmin Costa, nesse exato momento, tá dando aquela lustrada. É certo, isso. meu querido Felipe. Bom dia, Tudo bem, meu Felipe Campos, bom maravilhoso. Dia, bom
6: dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Olha tá só quem aqui. tá de volta ao o programa Banda, você hoje.
5: Fez ao nosso sofá. Lafada. Lafada. Sentindo você saudade. Sentindo saudade.
1: Fiz uma
6: falta ontem ah, aqui gente. com a nossa majestade o sabiá Roberta Miranda. que, que foi Nem me fala, legal, eu tô indignada
1: né? com isso, viu? Ah,
6: mas aí foi maravilhoso. Ela veio aqui. Ela eu vai eu não tava. A oportunidade Calma, que tem uma. A lista extensa de nós vamos encher que de arte. Que querem vir agora aqui no morning show Exatamente. Muito bom dia para vocês pessoal sejam muito bem-vindos além da nossa queridíssima Zoe Martinez temos ele meu amigo
4: já tá conectado aqui para conversar um pouquinho com a gente Fernando Conrado esse cara é gente boa gente de... como eu gosto desse Conradão meu fala Conradão Obrigado. bom generos... dia para você você tá bom meu tudo, velho Paulo. tudo bem queridão como é que você tá
7: tudo maravilhoso uma alegria estar aqui com vocês no Show, mais uma vez, me colocando à disposição Para essa nossa conversa matutina
4: Muito bem, vamos nessa Então, como é que está Yasmin Costa? Fernandinha, já se maquiou? Já ou ainda não? Hein? A gente pode tocar aqui? Vamos seguindo? Vamos seguir aqui Não precisa de VT, vamos discutir O ponto é o seguinte Exatamente, meu querido Felipe Campos O ponto é o seguinte, eu quero saber Se o PL vai ou não vai ter que pagar essa multa O que você pensa sobre isso?
1: Olha, Paulo, não dá para saber é uma é uma é uma incógnita isso agora o o ministro o ministro, você o ministro não é uma gente de fonte. não mas não é assim que funciona tem coisas que no país que a gente vive atualmente não tem como saber tudo pode acontecer É uma completa incógnita o o intuito do ministro que não vou citar o nome é Fazer com que o PL, fazer com que o Valdemar se rasteje. Vê-los na lama mesmo, pedindo perdão né, ao rei, ao Todo-Poderoso. Esse é o objetivo. É com esse objetivo que eles fizeram isso. Por quê? É Colocaram uma multa milionária, 23 milhões de reais, bloquearam as contas do PL. Aí você pensa, como é que, eles vão, como é que o PL vai fazer para pagar isso? Não tem dinheiro, gente. Não tem como o Valdemar... Ter 23 milhões para pagar essa multa. Agora, ah, ele... Valdemar o, Valdemar... Ah, o Valdemar. Mas é. o Valdemar. Ô, Paulo, ele... Mas ele não... <risos> do o... próprio bolso. Ele... Ele,
6: falou... é. ele falou: eu tenho um bilhão para administrar. Você acha que isso também não pode ter aguçado um pouquinho ali os desejos? Ou então essa cifra?
1: Não, mas eu, 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 pelo cenário político, pelo cenário político, pelas atitudes que esses ministros vêm tomando, essas atitudes inconstitucionais, eles querem atacar dire diretamente o bolso da pessoa. Quando o teu bolso é atacado, você pensa mil vezes antes de fazer alguma coisa. Então, já temos dois partidos da coligação aí do, com o PL que já vieram a público falar, olha, a gente não tem nada a ver com isso, foi coisa do PL, me tirem dessa. Os dois partidos já fizeram isso. Agora, o PL do Valdemar vem e... Oh, pede aí para negociar, pede desculpas, fala que não foi para tumultuar. Então, com isso, o ministro ele passa uma mensagem simples, que é uma mensagem que todo ditador passa ao seu povo. Fica quietinho que não acontece nada. Então, manda o um recado através do PL de que olha o que acontece com você se você reclamar, se você criticar as atitudes do, do Todo-Poderoso, se você falar que falta é, transparência na eleição, é isso que vai acontecer com você. É um calabar boca, né, uma mensagem ao povo brasileiro. A mesma coisa com a Bárbara do Teto quando desmonetizaram aí os seus canais de, de comunicação. Né? O YouTube, principalmente, que é da onde ela tirava, tirava a renda dela. Desmonetizaram para quê? Fica quieta, para de falar essas coisas, porque teu bolso vai ser afetado com isso. Então, é só em ditaduras que isso acontece. Só ditadura age dessa forma. E em nenhum momento o PL quis tumultuar a eleição. O PL se baseou na Constituição, né, no ordenamento jurídico. O PL foi lá, pegou o que a lei fala, contratou técnicos, engenheiros, né, para fazerem essa auditoria, trouxe aqui fundamentos, trouxe a público fundamentos da falta de transparência, como falta de transparência nesse processo eleitoral, como tem irregularidades, inconsistências, sim, e aí o que o TSE faz? Cala a boca, não estamos interessados nisso, já falamos que limpa e transparente a eleição, e é com isso que o povo tem que se conformar. Então, para ninguém mais reclamar, para isso aqui virar um ninguém fala nada, e o, o Supremo Tribunal Federal e o TSE fazem tudo o que querem, eles fazem isso, adotam essas medidas totalitárias, que eu só vi isso em ditaduras. E ainda tem gente que fala que isso aqui não é uma ditadura. Onde você não pode reclamar, onde você não pode pedir pelos seus direitos constitucionais, onde você não pode pedir por mais transparência, isso já se tornou uma ditadura. né? Onde você não pode reclamar é ditadura.
4: Muito bem. Meu querido Fernando Conrado, segundo o que eu vi da decisão do Alexandre de Moraes, essa multa que ele aplicou, ele aplica baseado no conceito dele de litigância de má-fé. E aí eu fui pesquisar justamente do que se trata a litigância de má fé. E a litigância de má fé, no âmbito jurídico, nada mais é do que a instauração de um processo, bem como qualquer outro ato, tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contraria a ética e a boa fé. O que ele está dizendo é o seguinte: que o Valdemar entrou, isso, palavras do Alexandre de Moraes, segundo a própria decisão, sabendo que o que ele estava alegando era absolutamente falso. Como é que você vê isso?
7: A gente vive um absurdo no Brasil, tá, Paulo? Porque uh, esse pedido do PL, ele é feito... A mesmo pedido aconteceu naquela, no relatório dos militares. Só que me parece que aqui no Brasil a gente vive um dos males da modernidade como um todo, ao invés... O ser humano só cresceu a partir da sua coragem e do seu esforço. E aqui, ó, a humanidade, os homens em geral, o homem quando eu falo, né, o ser humano em geral, a gente está vendo no mundo de covardia e no mundo de preguiça. Parece que ninguém lê o relatório das Forças Armadas. É. O relatório das Forças Armadas diz com todas as letras que nós temos milhões de votos no Brasil que não têm origem. Como assim, Conrado? Onde é que está escrito isso? Quando eles falam que não existe um log transportador, eles estão dizendo que não tem como vincular aquele pedaço de papel que é o boletim de urna à, à máquina que saiu aquele voto. Eles tão, o os relatórios militares diz com todas as letras que as urnas são violáveis que o sistema é violável que o sistema operacional que foi utilizado eles não podem dizer qual é a versão que eles analisaram e muito menos qual a versão que estava dentro da urna eletrônica e aí, isso aí parece que ninguém leu só que os militares né? O, utilizando daquela máxima do Zung Tzu, na arte da guerra deixaram uma saída pro TSE o que que eles falaram? Olha só, tem erros mas vamos criar uma comissão para gerir esses problemas e talvez propor respostas na próxima eleição. O TSE teve a cara de pau de dizer, olha só, os militares falaram que as urnas são invulneráveis. Só que eles não falaram isso. O fundamento do pedido do PL é o mesmo. Eles dizem, olha só, essas urnas aqui não têm um número sequencial, elas não têm um número de e-mail. Em termos de tecnologia, a gente chama de número MAC, ou, no caso celular, seria o e-mail, seria o CPF de cada urna. Não se tem esses números. O sistema não é, não é claro. E aí eles querem uma explicação. Olha, o sistema não é claro, tenho dúvidas. Vou pedir a justiça. E a justiça dá uma litigância de má fé. Eu não sei o que a gente precisa ver mais. As Forças Armadas eu não entendo, tá? Eles fazem um relatório dizendo: as urnas são vulneráveis. O TSE vem dizer, as urnas não. Viram? Eles falaram que as urnas não são vulneráveis. E tá todo mundo quieto. Eu vejo um silêncio no Brasil dizendo que, o, que o, ninguém tem coragem de dizer que o imperador está nu. A gente está vendo. Olha só, meus amigos, as Forças Armadas já falaram que é vulnerável. O TSF fez essa negativa. Ontem, no Congresso Nacional, no, no, no nosso Senado, foi pedido uma comissão para analisar. Falaram desembargadores, falaram comunicadores, falaram técnicos, falaram os maiores juristas do Brasil. Discutiram a tarde, todo o Senado está fazendo sua parte. A gente tem agora um pedido de um partido que é o PL, para que seja esclarecido, vocês entendem que todos esses pedidos sequer foram recebidos? A justiça sequer conheceu, eles não receberam e falaram, ó, você tem razão ou você não tem razão, não aconteceu isso, eles não conheceram, eles não analisaram, falaram de pronto, não vou analisar, ainda vou te dar uma litigância de uma fé, onde é que existe uma fé no momento que eu quero esclarecimento dos dados? Eu só quero que a justiça diga, ó, você está certo ou você está errado. Isso é o que a gente vive no Brasil e parece que a, a grande imprensa, as grandes entidades, o Ministério Público, os outros juízes não enxergam nada, não comentam nada. Por que esse medo porque esse medo da gente discutir o que a gente está vivendo no Brasil, se a gente precisa de soluções. Eu acredito que a gente tem que olhar isso aqui com, com olhos muito mais atentos e chamar a sociedade civil para que se manifeste. É uma outra OAB que está falando dos abusos do, da nossa Suprema Corte, mas ninguém fala dos problemas do processo eleitoral. Como é que nós vamos ter um novo presidente se o nosso sistema eleitoral é maculado? a gente tem que prestar bastante atenção, abrir com bastantes olhos, porque esse símbolo dessa multa estratosférica que a nossa justiça impõe a um partido, tem como solução, tem como resultado, o que a Zoe acabou de falar para nós. Fiquem com medo, não se manifestem. Essa é o grande cooling effect, né? em termos de ciência política, se chama como efeito arrefecedor, que é jogar um balde de água fria nas pessoas. Quem comentar será punido. E a gente tá vendo, né? ao invés... Só para finalizar aqui, ao invés de nós termos... Porque assim, ó, se o PL não tem razão, que seja provado que ele não tem razão. Que seja provado que existe o vínculo de cada urna com os votos necessários. Não por suposição, né? mas com a prova real. Está aqui o vínculo, está aqui o login identificador, tá aqui o documento, isso aí não existe. Então, o que eu peço aqui para a sociedade civil é que se manifestem, que saiam de seus armários, que não sejam preguiçosos e que não sejam covardes, que observem a realidade e não façam ouvidos moucos, nem se façam de cegos. Enxerguem a realidade e se manifestem. O que a gente vive no Brasil é uma total inversão de valores e um total ataque à nossa justiça e à nossa democracia, porque teria o dever constitucional de protegê-la.
4: Ô, Conradão, deixa eu te fazer algumas perguntas. Fazer até algumas perguntas para a Não sei se o Zé Maria já está conectado. Ah, Nós temos o Zé, Zé é o, o Fê? Você me avisa quando o nosso Zé Maria estiver tiver pronto. A gente está acertando Grande o áudio Zé do Zé. Maria. Mas enquanto o Zé não entra Pum. aqui. Ok.
0: Ah, tá nós aí. Nós estamos
4: ouvindo aqui o Zé,
8: o Zé. Pois é, eu tô aqui. Você, você,
4: me, ouve? Tô aqui. você me ouve? Ele ah,
3: então tá, tá entre bom. nós. Então daqui
4: a pouquinho, daqui a pouquinho eu faço a pergunta para você, Conradex, mas antes eu quero os bastidores aqui, Zé, justamente dessa multa aí que tá rolando. Eu quero saber como é que o Valdemar vai pagar isso, o que, que ele tá fazendo. Dá pra
5: escapar? Não sei.
4: Se dá para escapar, se tem aquele famoso jeitinho brasileiro que a gente conhece, eu quero que você possa trazer informação
8: pra gente, Zé. Pois é, ó oh, Paulo, é, eu queria dizer que eu fico muito emocionado e feliz aqui, me sinto bem nesse ambiente, viu? Oba, um abraço a todos legal. Oi, tá aí. Seja bem-vindo, oh, Zé, sempre, viu? Pois é, primeiro, a pimenta, né? Olha só, é, essa história da multa, primeiro... Colocou em dificuldade ali o PL para pagar coisas simples, tipo assim, a passagem do Valdemar Costa Neto para Brasília, a estadia e aquele jantar. Ali teve que assinar uma nota promissória e pedindo ajuda porque as contas estão bloqueadas. Por outro lado, ontem, três deputados vieram me falar assim: olha, rapaz, eu ligava para o Valdemar pedindo socorro lá para a campanha, ele dizia, ih, amigo, o negócio aqui está complicado, cofre zerado, não tem nada. 13 milhões e poucos na conta do PL, Deputado, de onde apareceu esses 13 milhões? Se ontem me dizia que estava zerado, não tinha como me ajudar nas dívidas de campanha, né? Essa aí é a repercussão imediata da dificuldade que foi imposta ao PL, né? O PL agora apelou né, ao próprio TSE, o plenário vai analisar, de uma forma bem humilde, dizendo que não estava tentando tumultuar as eleições. E é isso mesmo, o Valdemar foi muito respeitoso com o TSE, dando todos os sinais de que estava tomando aquela decisão, é, atendendo uma pressão de setores do PL, o grupo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Né? E aí veio essa reação. É, ninguém, Ninguém mais no Congresso Nacional aposta na possibilidade de não ter posse do Lula. Sul, n, n, ontem, a, 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 todos já estão contando com a posse e se reposicionando na oposição. Ontem, a Carla Zambelli me disse no Salão Verde, Zé, a partir de janeiro você vai ver uma deputada diferente aqui no plenário. Né? Ela se refere exatamente à nova posição dela de oposição a um governo. Ou seja, todos já aceitam a figura do Lula. Quem chegar aqui em Brasília acha que o Lula já é o presidente. A expectativa de poder é muito forte com apoio dos presidentes da Câmara, Senado e do mundo político e jurídico. Quer dizer, isso aí está tá certo. Esse debate que o Conrado estava falando aí é muito importante sobre as urnas, porque esse trabalho, esse debate mostrou o seguinte. Hoje, Conrado, 100%, 100% das pessoas que analisaram o processo eleitoral, e eu vim debatendo isso aqui desde, desde aquela história do AES, 100% já entendem de que o processo eleitoral brasileiro é Totalme é totalmente é totalmente analisável é, é, tudo da urna para fora então assim isso aí que você falou do boletim as forças
7: armadas que não são as forças armadas
8: que não concordaram não é, peraí aí olha só as urnas eletrônicas têm certificados individuais que identificam e resolvem as redundam, forças armadas seja,
7: não concordaram Zé Maria não sei o que estou falando tem o relatório é só ler o relatório eu não estou discutindo eu não é o que eu acho todo respeito meu amigo
8: com todo respeito, acho que você está achando errado e deixa eu terminar para você entender. É, 100%, inclusive o relatório das Forças Armadas, todos os relatórios, são vários, tem o relatório das Forças Armadas, tem o Tribunal de Contas da União, tem o da Controladoria Geral da União, tem da OAB, que eu acho que in, 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 no, in, não analisou o direito, mas tem o da Ordem dos Advogados do Brasil, tem da Polícia Federal. Então, assim... Das urnas eletrônicas para frente, ele é auditável 100%. Ninguém tem dúvida disso. As urnas têm os certificados individuais redundantes 13... Não, não sei se tem não, viu? Tem, é, tem? O jeito Eita, que o Valdemar técnicos, o jeito que, Do jeito que o Valdemar falou então. aqui na Jovem Pan, nos Pingos, nos Is, você vai ver que não tem dúvida. Deixa eu terminar, você vai entender. Aí assim, é 100% auditável da urna para fora. Agora, o código-fonte é, é isso. Agora, o código-fonte é que a grande dúvida. Os técnicos analisaram e chegaram à conclusão de que eles nem sabem direito se o código-fonte que eles analisaram é o código-fonte usado nas urnas. Ali é que mora a grande dúvida, só no código-fonte, que não pode ser exposto. A urna, depois que instalado o código-fonte, ela não tem absolutamente nenhum contato com nada, absolutamente nada, e você pode auditar dali para frente o código-fonte que é a fragilidade, né? E no mais. Assim, Auditar ouve... voto
1: a voto, Zé. Não, 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 só, O voto só, é auditável, é muito O só voto é secreto, não pode ser auditável. Não, não, pode ser. Não, só, não, pode ser o, o voto impresso auditável da forma que iria passar no Congresso, se não tivesse hum. interferência do Barroso, não feriria o, o, o que está na lei de que o voto é, é secreto. Ele não imprimiria, não, tem muita desinformação não, não, em relação a isso, eu, eu, Zói, não eu, é que você primeiro, ia
8: levar o voto para casa. O em primeiro lugar é o seguinte, é, é uma lei né, é, que regulamenta o processo eleitoral, o sistema eleitoral, uma lei e no Congresso Nacional, por pressão do grupo do presidente Jair Bolsonaro, que eu achei ótimo, Discutir isso, né? tentou votar uma emenda à Constituição e foi rejeitada.
1: Na o CCJ Congresso, passou se o voto impresso. A rejeição de Meus uma amigos, lei não Congresso, é essa discussão. É uma decisão. Não é
8: essa a discussão. É, 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 a discussão é só o Código de é fonte o, Não, o Conrado, o Conrado é o a grande é, é, a,
1: a discussão e toda essa loucura é Peraí,
8: peraí, peraí. Um,
1: Você deve é a uma coisa: a interferência do Barroso em outro, em outro poder, que é o poder legislativo. É foi assunto. aí que começou o tudo. É, o voto é impresso ditável seria aprovado. Se tivesse sido aprovado A gente hoje teria transparência 100% do processo eleitoral ah, mas, As pessoas teriam certeza foi... para onde que foi o seu voto mas não, não foi, foi aprovado mas... Por interferência é... indevida do, De um ministro do, do Supremo Tribunal seja. Federal Meu amigo, com eu
4: amigo Fala Conrado, eu quero te ouvir Olha
7: só, olha só, vamos só falar algumas coisas aqui tá? O que o Zé Maria está falando Com todo respeito não é verdade O que está no relatório oh, dos militares é Que o meus amigos está escrito É só ler eu, eu, eu só não quero preguiça e covardia das pessoas. Está escrito ali... Com todas as letras, é só chamar... Olha só, nesse aspecto a gente tem que fazer que nem na Covid. Vamos chamar a ciência, vamos vir a ciência. Chamem o pessoal das ciências da computação e eles vão confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Está escrito dizendo que não existe o log transportador. O que, que isso significa? Que não tem como vincular o boletim de urna à máquina. Não existe o log transportador. Está escrito, abre aí e lê ao vivo aqui. Não tem problema, eu abro e leio para vocês. Outro problema que eles falam ali para nós, que não tem como verificar a versão. Todo computador, todo celular tem uma versão, iOS e tal, 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 tal. Eles não têm como saber se, o, se a versão que eles
8: analisaram é a mesma que está na urna. Olha Isso, o absurdo. Deus. Tá, tá não, ok. Eu, Mais um ponto... É o a... que eu estou então, te dizendo. Tem... Só aí, é o código-fonte. Só isso. Aí, aí tem não a Não é isso.
7: Não é o código-fonte. Isso não é o código-fonte. Ó, é eu vou você... falar de código-fonte. Ninguém sabe... Hum. Meu, meu, deixa só eu chamar um ponto para vocês terem noção. Quando a gente fala de código-fonte, tá? isso é um labirinto que não tem resposta. Por quê? Onde é... Imagina só, meus amigos, o sistema Linux, tá? O sistema Linux tem 10 milhões de linhas de código. Cada pedacinho de linha é, é um comando que você tá dando para um computador. Com Linux, os caras vão... Os caras descobrem o genoma humano, os caras viajam para a Lua e os caras conseguem botar uma sonda no fundo do das, das, dos abissínios Mariana lá. Agora, tu acha que uma urna eletrônica precisa de 10 milhões de linhas para digitar uma meia dúzia de candidatos? 17, 17 milhões. milhões. É quase o dobro do Linux, do Linux. O Windows XP tinha 40 milhões de linhas. Olha o que o Windows faz. Tu acha que uma urna eletrônica para digitar... o votos e fazer uma, uma criptografia para mandar diante precisa de tudo isso discutir código-fonte é um labirinto que nunca terá resposta tá? e quando foi examinado o código-fonte foi dado um papel e caneta imagina quantas pessoas precisam um papel e caneta para examinar 17 milhões de linhas
8: é, é isso, é isso mesmo, é. não pode entrar Sai computador fora. não pode isso entrar é. celular só com papel Sai. e uma caneta olha Conrado, o só para resumir só para resumir aqui eu concordo com você, tudo isso aí, é, é, os, os técnicos competentíssimos das Forças Armadas, né, o pessoal de guerra cibernética, não pode entrar com nada além de papel e caneta para analisar 17 milhões de linhas e, e o código. É, o que eu queria dizer é chamar um pouco para a racionalidade, é, nós estamos no mesmo lado, eu acho que é preciso fazer o voto impresso, tenho conversado e as pessoas, não, lá no Congresso não tem ninguém pensando nisso, para as próximas eleições. Essas já estão definidas. O Bolsonaro e os deputados que foram eleitos e o Tarcísio aceitaram aceitaram participar das eleições. As eleições aconteceram e agora você vem... É, você, você, Conrado, não, todo, quem, quem questiona o sistema eleitoral, agora a questionar é que eu acho estranho. Mas eu, def, eu, eu estou do seu lado. Eu acho, eu acho que a eleição que é, no Brasil eu tem acho que é melhorar
7: eu concordo que é intempestível também, só que essa, o que eu estou falando para vocês aqui não é o da minha cabeça, é o que está escrito no relatório dos militares. E, 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 e eles estão dizendo, olha só, o sistema é vulnerável. E eles estão dizendo, o sistema é, A gente nem sabe quantos códigos fonte uhum. tem dentro da urna. Daqui a pouco
8: Mas esta, dois, esta a gente não sabe. Esta possível, esta possível, esta possível vulnerabilidade é, está exatamente no, no conceito que eles chamam de enxertar as urnas. Dali para frente, ela é 100% auditável. Mas ali está. Então, não, se há um perigo, não, se não. há uma dúvida, é preciso mudar. Eu, não eu há, mas portado, só, mas a Alemanha Maria é a mesma história. É assim, a Alemanha tem condições de não fazer... É um...
7: Na Alemanha não é aceito. Então, não, não é, não, é aceito. um lorota... Lourota, a, Suprema, a Suprema Corte, com todo respeito, a Suprema Corte da Alemanha não autoriza fazer o sistema como a gente faz porque eles dizem exatamente o seguinte argumento. O voto é quando eu abro mão da minha liberdade. Eu, tô, eu cidadão, tô abrindo mão para que alguém mande em mim se eu vou ficar em casa, se vão soldar a minha porta, se eu vou poder comprar alguma coisa no supermercado, se eu vou ter que me vacinar, se eu vou ter que, bo que botar máscara. E, e, esse, e essa
8: sessão de liberdade... É, mas o eu, eu, defendo, tem que ser o mais eu defendo essa possível. linha... É, eu defendo essa, essa é a linha da Alemanha, porque é o seguinte: é, eu quis dizer, e você não quis deixar eu terminar, é o seguinte: a Alemanha não... entendeu que é possível fazer uma eleição é, isenta, tranquila, através da máquina. Só que Sim, tem que convencer nossa. o eleitor, tem que convencer o eleitor, tem que convencer o candidato, convencer o, o vencedor e o derrotado. Se não está convencendo, a Alemanha, peraí. Existem condições técnicas, então não convence. Vamos Berlim, fazer. Estão fazendo o uma nova eleição,
7: era. Berlim. Isso. Berlim. É. Né? Na, na última eleição foi tanto tumultuada. Isso, isso é fizeram cultural. Uma nova. Alemanha. Alemanha. Isso é cultural Conrado. Tá. Meus amigos.
4: A discussão tá muito boa.
5: Nossa, aqui. tá maravilhosa. Muito boa,
4: maravilhosa. E ela vai continuar. Mas antes, são 10 horas e 26 minutos pra vocês que nos acompanham. A gente precisa falar não apenas de linhas dentro das urnas eletrônicas, essas milhões, mas nós precisamos falar das, dos milhares de fios de cabelos A que as pessoas estão perdendo. Meu querido Eric Surita, afinal de contas, o problema de queda capilar afeta homem, afeta mulher. E o melhor de tudo é que tem solução. Pega o teu telefone, liga no 0800 020 1726, porque o nosso Eric Surita tem uma boa notícia para trazer aqui para vocês.
9: Paulo Matias, é isso mesmo muitas vezes as pessoas, né especialmente os homens, se conformam ali com os cabelos caindo e diversas vezes eles não fizeram não tentaram experimentar Coisas novas e a gente traz aqui a tecnologia mais top do mercado, que é o, o Hervik que trabalha com o uso de nanotecnologia, não é isso? Então a gente traz essa solução capilar para você aí que está pensando em fazer implante ou que está arrastando esse problema com a barriga, Muitas vezes você não fez o, o teste aí de um produto que a gente sabe que é sucesso total, ligando lá no 0800 020 1726. Eu sempre trago coisas boas aqui pra vocês do morning show. Não, você tava trazendo.
5: Ofertas maravilhosas.
9: É. Você conseguiu estender até ontem. Eu consegui. Você vai me dizer que você conseguiu hoje também? Consegui estender até o final da semana, Paulo. Até... Temos até o final da semana aí a extensão da Black Friday, mas claro, a gente tem um estoque limitado, então você tem que ligar lá no 0800 020 1726 para dar essa oportunidade para sua autoestima não perde mais tempo, as pessoas vão arrastando com a, com a arrastando. barriga, Paulinha
5: vão, ô, 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 e Emilinho, assim, tem só... as imagens, né Paulo, Eu acho é, que essas é importante antes, os antes depois e depois o Paulo é uma prova viva, o Emilinho mesmo com a história da barba, tem gente mandando também com falha na sobrancelha, e é isso que a gente traz aqui, não é a palavra, é. não é só a, oferta, a barba do Emilinho não é só, Sim, só essa fórmula exclusiva, é o resultado resultado em imagens para vocês verem
4: agora, a minha dúvida é o seguinte, essa promoção de Black Friday que arrebentou na semana passada. Essa semana inicial que você trouxe, você conseguiu estender essa promoção. uma promoção de 60% de desconto. Sim. Esse desconto a gente nunca deu aqui Não. no Morning Show. É a primeira o melhor. vez. Melhor. É meu é bombar É bom para Pro tratamento de um ano que você for adquirir. E tem também dois brindes que a Paulinha Bem, conseguiu pra vocês. É então um... se vocês ligarem agora, vocês conseguem 60% de desconto mais dois brindes. Certo, é o Paula? shampoo
5: do Hervic, é a prova de que o Hervic é maravilhoso. Já tem uma linha completa aqui Ó, vários princípios ativos incríveis para agir no seu couro cabeludo E não tem aqui, porque o Eric nunca quer dar Mas eu obrigo, que é o Relax Max Gente, todo mundo tem que conhecer a linha Corpo que o Relax Max para você que faz ginástica, tá com dor nas costas Nas pernas, é maravilhoso Então são dois brindes, hein É
9: isso aí, desconto histórico para você finalmente deixar A sua careca aí de lado para fazer fortalecer o teu cabelo Ligando lá no 0800 020 1726 repito, 0800 020 1726 60% de desconto no tratamento de um ano do Hervik aí, mais os dois brindes que a Paulinha ofereceu então aproveite a oportunidade da Black Friday que eu consegui estender para audiência que a gente tanto gosta aqui do Morning Show.
5: E rapidinho, hein? Mulherada que quer conhecer a linha Corpo e outros produtos da Hervic, ervic.com.br. tô vendo aqui 50% de desconto, 30% de desconto. Maravilhoso, vai lá.
4: Gente, tá aí, tá dado o recado, 60% de desconto para você adquirir o nosso queridíssimo Hervic. É a promoção de Black Friday para vocês aproveitarem e realmente conquistarem esse tratamento de um ano que é sensacional para você que está pensando em fazer implante e por um acaso quer uma alternativa essa é a alternativa, pega o telefone fala que ouviu o Paulo, fala que ouviu a Paulinha o Emilinho, que você vai conseguir 60% de desconto só hoje pro tratamento de um ano, mais os dois brindes que a Paula trouxe aqui 0800 020 1726 para ligar agora
9: liga lá, obrigado valeu, Emilinho Paulo. valeu, cara. valeu
4: gente, nós vamos para um rapidíssimo, curto intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente retoma a discussão que nós estávamos, porque ela estava tá muito boa, hein, fica aí, não sai daí
3: Show!
5: O seu canal de notícias multiplataforma
0: Jovem Pan News
10: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado Com alho e ervas de Provence Acompanhe Ariso Alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível Rufinos Restaurante no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br
11: Jovem Pan Saúde. Saúde e visão com o Dr. Michel Wade Fará.
12: Retinopatias tóxicas. Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e, mais propriamente dito, a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta o um potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção! Os antimaláricos que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19 são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina, é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas uh, deformidades da, da detecção das cores. Posteriormente, pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho denominado mácula em alvo, ou também chamada por comparação com o olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo.
11: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
4: Garantir um bilhão de reais dentro da minha empresa, que é o meu partido, que é como se fosse uma empresa, a empresa dele. E no primeiro, não teve treta, de maneira nenhuma. Mas no segundo teve. Você não acha que perde credibilidade, isso? Tá o seu, sem seu microfone. Tá, Aí, tá funcionando, tá funcionando.
3: Routor, tá, olha só,
4: só,
7: só uma coisa. Ele não falou isso, né? Você tá colocando palavras na boca dele. Falou. Olha só.
6: Então, falou. Olha só. Olha só, só, só você, Aliás, precisa assistir, situação... você precisa assistir ah, a entrevista dele nos pingos dos is eu vi, eu vi. Eu vi
7: porque, ele, porque ele não é muito bom de explicação ah, tá. o engenheiro falando, <risos> o zero melhor meu, meus amigos, <risos> o cidadão pode pedir a justiça o que ele quiser ele pode pedir o que ele quiser, não, quem tem. quer ver o primeiro turno olha só, olha só, quem quer questionar o primeiro turno manda o PT questionar Manda o senhor questionar, qualquer um questionar. Cada ele deputado questionar o pode segundo... entrar na justiça também. Ele pode questionar, ele quer questionar o segundo turno. Ah. Ele chegou assim, pro... olha só, ele chegou assim para dono do restaurante. Dono do restaurante, os pratos do jantar estavam todos sujos. Daí o dono do restaurante pergunta: Tá, e os do almoço estavam sujos? Não, do almoço eu não tô questionando, tô questionando o do jantar. Ah, não. Se não questionar o do almoço também, eu vou mandar todo mundo pra cadeia e vou botar uma multa de 22 milhões para vocês pagarem. É isso que aconteceu. É, não é ele que tem. Vocês querem questionar? Manda alguém questionar. Manda o PT questionar, manda alguém questionar. Não, mas manda peraí. Tirar... Ele... Posso? Posso? A Posso? pode tudo, mas o direito constitucional de petição autoriza o cidadão pedir o que ele quiser
4: não, o meu ponto é o seguinte Vamos entrar, calma. Eu adorei esse exemplo que o Conradex trouxe aqui. Vamos questionar o restaurante. Vamos pensar na seguinte análise aqui em relação ao restaurante. Eu fui lá no jantar e fui comer, certo? E aí o que, tá. que aconteceu, meu querido Conrado? O prato que foi servido ali estava de alguma forma deteriorado, certo? Os pratos do restaurante são os pratos que são utilizados no almoço e no jantar. Certo. As urnas eletrônicas são utilizadas. Mas a reclamação no é só primeiro. do jantar. Não, eu entendo. A reclamação não, é do não, jantar. Não. Mas, é só... mas o prato é utilizado ah, no almoço mesmo. e também no jantar. <risos> Esse é o ponto. Para Parabéns. Gente, então, Muito bom. Então, Isso tá, é não, ótimo. Não.
7: Mais um dado, então. Mais um dado para o senhor saber, que é o que é. ninguém diz. As urnas eletrônicas, a lacração delas é lá no primeiro turno. Dentro delas, o log já tem primeiro e segundo turno. O Alexandre de Moraes mandava-se investigar o primeiro turno. Já está dentro do log da urna. Tu entende? Hum. Essa mesma urna foi errada no primeiro e no segundo turno. Isso. O Valdemar quer saber do segundo turno. Ok? O, a urna já tem esse dado dentro. O, hum. que o, o que o Alexandre de Moraes mandou fazer era o, o Valdemar Costa Neto, o PL, apresentar os dados do primeiro turno, que já estão na urna. Vocês compreendem o absurdo que a gente está vivendo? Meus amigos, só que eu quero dizer aqui é o seguinte. Ó. Os militares fizeram um questionamento, o, STE, o TSE falou que esse questionamento não tinha cabimento, que os militares não estavam questionando nada e tinham um questionamento. Aí, como eles propuseram uma comissão, o PL usou o mesmo fundamento dos militares e aí fez um pedido à justiça, porque ele tem interesse em saber
4: o PL. Ah, mas ele não quer saber tudo. Aí é problema dele. Não, mas né? o Conrado, o ponto é que não, eu, pelo menos, assim, eu quero entender um pouco a opinião do Zé, da Zui, é porque o Valdemar quer saber a opinião dele, mas é uma opinião, pelo menos para mim, seletiva. Porque a urna ele eletrônica... Eu entendo, ele pode que ele pode... eu entendo que ele pode ser seletivo ele tem o direito Pô. de ser seletivo, mas o meu ponto é tá, tá. essa seletividade perde credibilidade, esse é o meu vou ponto só encerrar aqui, quanto ó. mais seletivo for no questionamento da urna eletrônica, menos credibilidade vai ter vou, é só, fa... vou, só, vou só fazer um último adendo aqui, tá?
7: quando o PT pediu pra Jovem Pan ter equilíbrio de forças né, não ficar tão de direita, botar um pessoal de esquerda, Por que, que o Alexandre de Moraes já não fez não? Então vamos pedir isso pra todas as emissoras, o PT tem que pedir pra todas as emissoras, é. vamos botar os equilíbrio no G1, equilíbrio na Globo, equilíbrio nas outras. Por que que não teve essa decisão, Paulo?
4: Olha, porque as emissoras são diferentes, né? Absolutamente oh. diferentes. A Urna Eletrônica é a mesma, né? Mas é o pedido Há uma não?
7: Uma boa é diferença nisso. É não, 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 não. Mas é o pedido do cidadão, né? O que o Alexandre de eu Moraes sei, fez? Mas é que, é que você está querendo comparar um negócio completamente
4: diferente, uma
7: coisa não, da outra. Tô, não, não. Estou querendo comparar que a nossa Suprema Corte mandou um cidadão que tem um pedido contra ele ampliar o seu pedido para coisas que ele não quer. Por que que ele não fez essa ampliação Bom, de pedido? Eu, eu, um pedido eu de entendo. Ampliação de
4: pedido para outro lado. O Conradão, é O meu ponto é o seguinte: o que você está trazendo é a ótica do pedido. Eu entendo e, o que você está falando. E a você tá, eu entendo, mas você está olhando é do ponto de vista da justiça apenas e do pedido que a pessoa tem o direito. Eu não estou questionando Sim. o pedido que, que é a pessoa tem o direito. É Constituição? O meu ponto é Constituição? não é esse. Porque eu estou avaliando é um o objeto do pedido, pedido que para mim
3: é
7: a É só isso. Mas não interessa. Não, não interessa o objeto do pedido. Como não Entende? interessa? Porque o meu direito é o direito constitucional de petição. Oh, tudo é bem. acima. Isso é secundário. Se o meu pedido vai para um lado ou para o outro, é secundário. O que interessa é o meu direito constitucional de petição, que é o que está no livrinho. Ô Conrado, eu é sei, isso.
5: mas a percepção é que se fosse um pedido geral, seria, por exemplo, um pedido mais em direção à real transparência é, do processo é, eu, todo. Eu, eu Quando é um pedido assim. específico... Eu estou falando da percepção, Conrado. Eu não estou falando do direito de... Estou falando da percepção geral. Mas a percepção se é, é secundária. Um... A percepção é maior Eu sei, que um, Conrado, direito. mas a gente está falando aqui não só do direito, mas de uma percepção. Da sua, inclusive, em quê? relação... A, a percepção do Exército em relação às urnas, da sua percepção também em relação a como a Justiça interpreta esses relatos, entendeu? Você tá falando claro, também. Olha... Eu tô falando das pessoas em geral. Eu, por exemplo. Se o pedido é geral em relação à transparência, é um pedido que eu acho que faz todo sentido. Se o pedido é específico em um caso só e em outro que a mesma parte tem vantagem, me parece um pedido é, específico é... num interesse específico e não um pedido mas, claro. por é, maior transparência. É isso que o Paulo tá trazendo, mas ele é um entendeu?
7: Mas, mas, ele... mas olha só, mas cada um tem que lutar pelo seu direito. Ele tem que... O PL tá lutando pelos seus interesses. Eu não tô tá. dizendo que no mundo da justiça isso tem que ser dessa forma. Não, tô dizendo que o PL tá lutando pelo seu interesse. É um direito do cidadão lutar hum, pelo meu bem. interesse. Eu não tem que lutar pelo teu interesse. Eu
5: não não, tenho que lutar então, pelo meu é interesse. isso. Então, pra muitas pessoas, acham que é isso. É por interesse. Por interesse de um resultado Mas, claro, eleitoral que não o favorece. E não por transparência. É isso que eu tô querendo dizer. É, A percepção é, por, é essa. Não é por
4: transparência.
7: Ah, e aí,
5: não, tá. beleza. Ok. Não, mas e aí você... nada, é que tá, muita gente fala, é pela disso. transparência, é, é pela não transparência. Não é pela tra... é essa, não,
7: meu, pessoal, pessoal, não existem santos, tá? Claro. Isso aí que vocês falam não, não invalida o fato da justiça não analisar. Isso que vocês estão falando não invalida o fato da justiça não analisar. Vocês entendem? É, vocês eu entendo de... o que você está dizendo, Conrado, assim. mas, por
5: exemplo, o próprio técnico que fez esse relatório do PL, quando entrevistado, disse que o relatório dele é em relação ao mal funcionamento da UNA, que ele, por exemplo, nunca falou de voto, em alteração de voto, porque outros técnicos de várias instituições de prestígio, como GV, etc., disseram que, apesar do que foi relatado nesse relatório do PL, com cruzamento de dados é sim possível saber quais são os votos de quais urnas. E aí o próprio Cruzamento técnico do é um PL indício, fala indício. eu não falo de voto, eu só falo de mal funcionamento de urna. Então, assim, claro. eu, acho ah. que, eu acho que Isso. o TSE deveria, é, em vez de aplicar uma multa de cara em 10 minutos sem ver nada, é... Claro como os técnicos fizeram, trazer essa contra-resposta, né? Então vamos lá. Eu, é isso eu acho também. Eu acho que poderia não, ser gente, menos não, sarcástico não, só... e mais objetivo. Eu posso fazer uma
6: pergunta? Que a Por favor, Fê. Eu quero fazer uma pergunta para o José Maria. Por favor. É, querido, é, quando fala sobre o mau funcionamento das urnas, eu queria saber de você se está atrelado ao
8: código-fonte ou não. Felipe, olha, é, eu, eu queria dizer o seguinte: eu não compro esse pacote não, é, é, que tentam ligar aí a, a, a urna. O, o processo eleitoral é uma coisa, né? A decisão dessa multa absurda de 22 milhões e 900 mil é outra coisa. As decisões do TSE são outra coisa. Vamos falar só do processo eleitoral. O resto eu concordo com o em tudo: sobre a, a hipertrofia do, do Poder Judiciário, do TSE. Mas eu me sinto até meio desconfortável discutindo isso, porque isso aqui já passou, ah, eu tenho que olhar para frente. Ah, é? Isso,
1: já, Por já. isso é que o voto impresso não foi aprovado, porque na eleição, é. lá atrás, falaram que ia ter. Aí foram empurrando com a barriga, aí o povo adormeceu, esqueceu isso. Até recentemente começaram a bater de novo. Aí não dá tempo, a justiça usou esse, esse argumento, ah, não dá tempo mais para implementar o voto impresso auditável. Então, se a gente começou a bater nessa tecla muito aí perto da eleição, agora vamos começar a bater desde já, antes do próximo governo entrar aí, para daqui quatro anos o povo brasileiro ter o, é, é, o é, processo eleitoral limpo. Se a gente não bater, vai continuar a mesma coisa. E o povo brasileiro é. não merece essa falta de transparência, Zé Maria. Eu... Me surpreende uma pessoa como você, tão sensata, não falar uma coisa como que eu e o Conrado estamos falando aqui. Mas o que eu você decendo, falou é sensato, Zoi. Daqui a quatro defendo, anos, lutar para que tenha essa transparência. É. que Não, mas, defendo, problema, mas o problema é 2015, que a gente já fez... Paulinha. Não, mas o problema a é o seguinte... Eu, defendo, eu entendo eu o problema é o seguinte... Peraí, peraí. Pera pera na, na eleição agora, o povo brasileiro merece ser governado quatro anos agora por um homem que... O, a metade do povo brasileiro não tem certeza se foi a urna mesmo que eu elegeu. O povo brasileiro merece ficar com essa você dúvida metade, 4, metade dos brasileiros não tem certeza. Dos brasileiros é, não povo... tem certeza disso. E você sabe como é que pode ser sarada essa dúvida? Com o voto imprecia auditável, dando transparência, e não o Alexandre de Moraes não, não e outros ministros, mandando só calar a boca, colocar uma multa aí pro PL, ficar quieto. entendo, e é isso, mas, mas eu acho, acho que é o que você no... falou daqui a quatro anos, entendeu? na próxima eleição. E por que foi só no Paulinha... segundo turno? Só para pra...
4: Peraí, 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 turma. peraí. peraí, peraí. Só, só, só um minuto, que o Zé estava falando, só, só para a é, gente organizar é, os raciocínios. Eu quero. Eu quero eu só eu só que ele estava que respondendo o filme. Eu, eu vou deixar todo mundo quero, falar, tá? Na fiquem verdade, tranquilos. Zói, na verdade, Zói, eu concordo
8: Eu 100% com o que você disse, né? Eu concordo que tem que ser o voto é, é impresso no papel, como queiram. Para provocar esse sentimento de... Não, não é no papel, não, de... não
1: é no papel, não. Você está você tá fazendo impresso, isso para a esquerda no... começar a dar risada e falar que a direita defende isso. Eu tô, já estou tô percebendo que é o caminho que você quer ir.
8: Mas essa impressão seria como? Essa impressão seria, seria
1: como o projeto da Bia Kisses propôs. Pois é, mas ia ter uma que? caixinha, ia ter uma caixinha transparente. Impressa, impressa. E, e, imprimir, e imprimir, você ia ver o voto e depois. E você não o levaria para casa. Você não o sim, levaria para casa. Papel, sim. sim, no aí papel. Só, mas só, é só só porque pra... tem muita gente quer tá que acha que é no um papelzinho isso, mesmo, entendeu? É, não, tá não isso aí não.
8: É, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: eu concordo com você, acho que tem que ser o voto impresso, enfim. É, é, mas eu parece. tenho uma péssima notícia para te dar, que isso não é... Eu defendo, eu acho que tem que ser assim, tem que caminhar para isso, porque há desconfiança e não pode ter confiança. E não é o povo brasileiro, não é o povo brasileiro que está desconfiando. Algumas pessoas, é, é, alguns dos, alguns dos que votaram no presidente, ah, não é? votaram nem todos. Fala é, isso é para todo
1: brasileiro. mundo, para o povo brasileiro que está na frente dos quartéis há mais é, pro, de um mês. O povo brasileiro
8: não está Ontem lá. Ontem completou Zoe, um faço... mês. Você faz parte do povo brasileiro e não está lá, eu faço eu parte faço do povo, parte brasileiro, do
1: povo não, eu brasileiro, mas estou não. aqui representando quem não tem voz. Milhões é, de brasileiros é. concordam comigo e com o Conrado, isso, com o que a gente está falando então, aqui. Tá.
8: Só, só para resumir, só, só resumir aqui, primeiro, eu, eu acho que o Congresso tem que, que fazer isso para dar credibilidade sobre a pergunta do mau funcionamento das urnas, Ninguém nunca comprovou uma ilicitude, uma fraude nas urnas eletrônicas.
1: Claro que é não tem transparência. É. Se não, é. não tem é possível, transparência, é. como é que a gente vai é, saber? É. Me diz.
8: Mas é. é por isso que eu defendo o voto tá. impresso. Agora, não me conta, sinto conta, bem conta aqui pro discutindo celular. o que passou. Se eu aceitei, passou, me candidatei. Zé? Tá, mas assim, oh, a única a Bia, coisa... A Bia foi a campeã eu de votos aqui no Brasil. Pois é, e a Bia,
1: e a Bia, Bia, Bia se ela fez um tweet falando, se preciso for, eu me submeto de novo à eleição e que façam novas eleições no Brasil. E vai ter os ela mesmos e outros votos. deputados federais sensatos que têm compromisso tá, com a verdade queria... com a transparência. Ela eu, eu... não tem medo de ir de novo às urnas. ela eu tá queria entender uma
6: coisa. Eu, eu, só queria, eu só queria entender uma coisa. Ou seja... É... Ok, de repente não conseguimos absolutamente nada. Vai tocar o barco em julho do ano que vem. Nós estaremos discutindo sobre isso?
1: Vamos discutir Sim. até que tenha transparência ah, no processo eleitoral. Nós
6: estaremos. Isso aqui oh, é não, democracia. Ok, ok. Mas nós estaremos o quê? Esperando abrir as urnas do Cazaquistão?
1: É isso Não, que eu preciso o povo entender. tem que fazer pressão. É, que é assim entender. que você faz mudança.
6: Mas o Paulo, o Paulo Matias sempre traz uma questão aqui que eu acho que é extremamente relevante. Que ao invés de ir fazer paralisação na porta do quartel, vai para a porta do Senado. Porque eu acho Ô, que é o único... Vai fazer o quê? A é o tem rabo preso? É o único movimento que pode realmente fazer com que alguma coisa mude tá Eu acho tá. que é isso Agora... Eu acho que tem que ir por esse caminho Vamos lá, Conrado, para a gente Ó... fechar Por Sim.
7: favor Vou fazer quatro respostas aqui, que tem muita coisa embaralhada aqui, tá? Primeira para o Felipe. Felipe já está acontecendo. Por incrível que pareça, mesmo o pessoal não estando na frente do Congresso, o Congresso já fez o pedido do CPI. Por mais que seja inócuo, não vai continuar na próxima legislatura. Ontem a gente teve uma audiência muito boa do nosso Senado, com vários esclarecimentos. O Senado, o, os Congressos já está se mexendo. Eu queria que se mexesse mais, mas já está acontecendo, tá? Quanto à resposta, Paulinho, olha só, vamos analisar daqui por diante para ver como é, como é que foi. Paulinha, lá em 2015, foi decidido que o voto deveria acontecer nesse sistema com uma impressão para checagem. Faria o voto contado pelas urnas eletrônicas. Se tivesse algum problema, seria verificado depois nos votos, cairiam dessa maquininha em papel, conforme as oides ali. Então, isso foi em 2015. Já aconteceu. O próprio TSE já batia a palma pra esse sistema. Daí os vídeos foram apagados do ar. Se vocês procurarem no YouTube, alguma rede, vocês vão achar. Esses vídeos do Gilmar Mendes achando bonito, do Toffoli achando... Do... De todo mundo achando muito bonito esse sistema. Então já aconteceu há sete anos atrás e a gente continua no mesmo marasmo. Por isso que eu acho que na próxima... Ó, oh, uma coisa muito eu tô bem. aprendendo com um erro, né? Ah, não, mas, mas só a última aqui, tá? para finalizar. Ah, não adianta pedir voto auditável, porque imagina se o TSE vem agora, ó, a gente contratou uma auditoria, e de fato os números são esses. O que a gente tem que ter é o que mandar na Constituição? Contagem pública dos votos. É esse o nome. Contagem pública dos votos. Vamos fazer análise aqui de tudo que a gente precisar auditar. É assim que funciona o jogo. Publicização dos atos da administração pública, artigo 37 da nossa Constituição.
4: Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho da CPI do abuso de autoridade que está rolando? O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que protocolou o pedido de abertura da CPI, disse que a ruptura institucional já aconteceu, Paulinha. É isso mesmo?
5: Pois é, Paulo, vamos lá, porque o Marcel, como você disse, protocolou na última semana esse pedido para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI do abuso de autoridade, com apoio de 181 parlamentares de 19 estados diferentes e 12 partidos. O deputado do Novo, do Rio Grande do Sul, defende a investigação de supostos excessos cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. e ontem teve uma audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal. E foi lá que o deputado Marcel Van Hatten disse que, para ele, essa investigação já deveria estar acontecendo. Vamos conferir.
4: Não existe desculpa para não começar imediatamente os trabalhos da CPI na Câmara dos Deputados. E a CPI é o melhor instrumento para isso, porque por meio da CPI, por meio da investigação dos atos de abuso de autoridade, conforme tipificados pela lei aprovado pelo Congresso desta República, ficará muito claro como houve ao longo deste período excessos que desequilibraram a disputa
0: eleitoral. Isso está muito claro.
4: Muito bem, Paulinha. E aí, o que, que rolou, então? Então, basicamente, essa é a fala do deputado federal Marcel Van Raten a respeito do que está rolando. E essa, essa ação, né, Zé, por parte aí do, do Senado Federal, está repercutindo bastante aí em Brasília, né? Ontem teve manifestação também por aí, né, Zé? Vários
5: depoimentos, Não, né? teve uma
4: ocupação aí no Senado, não teve, Zé? Algumas pessoas ocuparam aí o, o Salão Azul. Conta um pouquinho pra gente
8: como é que foi. Olha, é, uma sessão convocada para o Senado Federal e foi uma sessão de um lado só, capengo, ou seja, só um lado compareceu. achei acho isso horrível, né? pessoas tinham que ir lá, mesmo os, os que é, é, colocam argumentos contrários. Então, foi uma boa sessão, onde é, a, a Bárbara, por exemplo, eu fiquei emocionada. Ela dizendo lá, ela foi impedida de trabalhar. O, o, esse mundo novo da comunicação através da internet dá às pessoas de serem os seus próprios patrões, e o blog dela foi simplesmente desmonetizado e cortado. Quer dizer, o ganho de vida dela para se ter uma ideia. E ela demonstrando claramente lá que estava falando é, 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 de maneira simbológica porque não poderia falar. É, um deputado chegou a dizer, onde já se viu o Van Harten? Onde já se viu um deputado com medo de falar? E esta é a situação. Só deixando claro aqui que essa história de, de, de urna e de voto é uma coisa. Agora, eu não posso concordar com excessos do TSE e do, do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi a sessão. Várias pessoas falaram, o Van Hatten falou, é, o, o, o ex-procurador aqui também confirmou lá de que é, defendeu a prisão de Alexandre de Moraes, enfim. E logo depois desta sessão, no plenário é, da, da comissão, das comissões lá do Senado, é, algumas pessoas foram para o Salão Azul, que é a sala do plenário, e fizeram manifestações, e, exatamente aí já é outro assunto, né? é sobre a justiça eleitoral. Agora, Paulo, num jogo, num disputa eleitoral em que o juiz aparece mais do que os gols, do que os pênaltis, tem alguma coisa estranha. Houve um, uma mão pesada durante o processo eleitoral que todos estranham. O argumento do, dos ministros é o seguinte, seria uma carnificina se a justiça eleitoral cruzasse os braços e deixasse a coisa andar, porque os dois lados estavam mesmo numa disputa muito acirrada, né? Então, é, é a explicação. Eu acho que a justiça não deve aparecer assim e não deve controlar tanto o processo e isso ficou nítido demais.
4: Muito bem. Gente, vamos girar o assunto um pouquinho aqui no Morning Show, porque o nosso assunto agora é o pedido de demissão de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Paulinha, essa demissão foi num momento bem delicado, né? Explica um pouco pra gente.
5: É, o Dimas Covas, depois de uma reunião com o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que aconteceu nessa quarta, pediu demissão da chefia do Instituto Butantan. O momento delicado a que você se refere, Paulo, diz respeito a uma investigação do Tribunal de Contas do Estado do são Paulo sobre possíveis irregularidades em contratos de 161 milhões de reais sem licitação firmados entre a fundação e uma empresa fornecedora de softwares. Os detalhes a gente confere agora com a repórter Carolina Abelim.
2: Em nota, a Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde esclareceu que Dimas Covas pediu exoneração do cargo de diretor-geral do Instituto Butantan e que não atua mais como tal porque foi nomeado para a Fundação Butantan, instituição privada que apoia o Instituto. Segundo o Instituto, Dimas foi escolhido pelo Conselho Curador da Fundação e, para assumir o novo cargo, foi preciso pedir afastamento da função que exercia. Entre as motivações, o Instituto fala na necessidade de preenchimento da direção executiva da Fundação, posto vago com a saída do pesquisador Rui Curi, Assim como a vontade pessoal de Dimas de seguir atuando nos projetos do Butantan, já que como diretor-geral, cargo de confiança, a saída estaria próxima na mudança de governo. Em vídeo publicado no site da entidade, Dimas comenta a decisão.
12: Então, na realidade, se trata de uma mudança do Instituto para a Fundação.
4: Essa foi a motivação principal, essa mudança foi feita de acordo com o nosso secretário, Davi UIP e o objetivo é fortalecer, fortalecer a Fundação, fortalecer o Instituto, fortalecer a indústria, da saúde no estado de São Paulo que o Butantan ah, tem demonstrado experiência extrema nesse nesse sentido.
2: O pedido de demissão ocorre em meio a investigações do Tribunal de Contas do estado de São Paulo que apura contratos milionários assinados sem licitação pela entidade. Dimas disse que não há qualquer relação
4: entre os fatos.
9: De que eu estaria saindo porque ah, o
4: Tribunal de Contas está nos investigando. Olha, investigação do Tribunal de Contas é absolutamente normal e nós estamos respondendo aos questionamentos. Né? Então, não há nenhum problema nesse sentido.
2: Dimas Covas é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e membro fundador da Associação Brasileira de Hematologia, da qual já foi presidente e hoje é diretor científico o foi integrante do Centro de Contingência para a Covid-19 do governo de São Paulo e à frente do Butantan teve papel importante com a produção da vacina Coronavac em parceria com a chinesa Sinovac.
4: Muito bem, meu querido Fernando Conrado e essa demissão, hein, como é que você está vendo? O resultado do Covidão,
7: né, meu amigo Paulo e nossos ouvintes, o Covidão foi isso, a gente abriu, as to... ah, olha só o que aconteceu durante a Covid, a gente, é óbvio, momento de emergência, né? Foram abertos os, co os cofres públicos, jorrando dinheiro público para contratos sem licitação. A gente viu isso acontecer em todo o Brasil. Agora tá chegando, né? Os frutos, passou algum tempo, a gente teve até mesmo durante a própria Covid ali, governador do Rio de Janeiro caiu fora por corrupção, né? Vocês se lembram também lá do, do Rui Costa, na Bahia, que comprou 43 milhões em respiradores de uma empresa de maconha, agora o Rui Costa está sendo cogitado para ser o ministro da Casa Civil do Lula, é eu vi isso aqui no, no jornal do SBT aqui na internet agora cotado para ser o ministro da Casa Civil um cara que comprou respiradores que não foram entregues 43 milhões de uma empresa que vendia maconha então esse é o Brasil, o país da piada pronta. Agora, com o passar do tempo, todos esses casos começam a, a surgir. né? O que eu quero saber é se vai ter punição ou vai ficar tudo por isso mesmo. Pede para sair, a gente esquece, vai para lá, dinheiro está no bolso de todo mundo. O que a gente tem que ter no Brasil e é o que a gente tinha até então. Olha só, não existem santos. Ah, teve outro governo do Bolsonaro, né, pode ter tido um monte de roubalheira também, não tô nem falando isso aí. Tô só dizendo o seguinte, ó, a gente teve menos roubalheira no governo do Bolsonaro do que a gente teve nos outros governos anteriores, a imprensa tava em cima o, de, o tempo todo e não achou nada com substancial gigantesco. Agora as coisas estão vindo à clara. Eu acho que é até bom aí pro povo saber onde é que a gente tá se metendo de novo, né, imagina... O ICOSA dos respiradores que não foram entregues, comprado numa empresa de maconha, vai ser o teu ministro da Casa Civil. Especula-se, né? Ministro da Casa Civil. Nós estamos muito bem
4: arranjados. O que você acha, Zui?
1: Pelo amor de Deus, né? Num país sério, essas pessoas seriam investigadas e presas. Só que, de verdade, com os pés no chão. Vamos, vamos para a realidade. Vocês acham que num país que soltou o Lula, que colocou o Lula na presidência, que fizeram todo um malabarismo, e a justiça brasileira fez um malabarismo aí total para tirá-lo da prisão. Vocês acham mesmo que essas pessoas vão ser punidas? Vocês acham mesmo que esses corruptos vão pagar pelos seus crimes? Vocês acham mesmo? Num país que o Lula está solto, minha gente, não existe justiça. Sinto informar a vocês, não tem justiça no Brasil. Infelizmente, no país que a gente vive hoje, o crime compensa. Lembra daquela pergunta que fizeram o ministro? Igualmente. Pois é. O, é que eu não gosto de citar nomes para evitar problema para gente, Conrado. Mas vocês acham mesmo? Eu não, não, depois de soltarem o Lula, eu não acredito mais na justiça brasileira. E lembremos né, que agora o governo que temos aí não é mais o do... Bolsonaro, esse governo novo que, que se, se aproxima aí, é amigo do quê? Deixo aí para o público, né? Eu vi é que eu, eu evito levar bronca, sabe? Eu não quero levar bronca aqui. Então, deixa tudo no ar e as pessoas vão captando no ar. Mas podemos esperar uma pauta anticorrupção no governo mais corrupto da história desse país? Da história da humanidade? Deixa aí para vocês. Ah, meu, sim. Eu,
7: é bom, esse... quem está fazendo a transição... Quem está fazendo a transição agora, na né? equipe de transição, sobre o controle da corrupção... Mais de 60
1: investigados.
7: Não, não, é o advogado do Lula, o Zanin, foi colocado para ser do combate
4: à corrupção. Muito bem. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está vendo isso, visto todos os casos né, que a gente viu durante a
8: pandemia? Ó, oh, Paulo, tradicionalmente aqui, nós falamos isso lá atrás, ainda aqui no MONE, né? Toda, toda, toda. É, é, emergência, situação de calamidade, isso é uma senha aqui para roubar, né? Porque quando há uma calamidade, quando há uma emergência, aí os laços que cuidam do dinheiro público se afrouxam, né? Isso é natural. Aí as, pode comprar sem licitação, é, é, tudo tem que ser mais rápido e foi assim durante a pandemia, né? A compra de máscaras, de respiradores... Todos nós já sabíamos de que haveria sim uma pós-pandemia com identificação de roubos, né? porque o dinheiro sai de uma maneira muito fácil. É por isso que é muito fácil para alguns prefeitos aí pelo país, na menor chuva, estado de calamidade. Aí ele pode gastar à vontade. Nesse caso, e eu digo, Zoi, você tem toda a razão, é, agora é outro governo. E corrupção eu digo que é igual unha, você tem que cortar sempre porque ela cresce espontaneamente. Ah. Agora, nesse caso específico, é o sonho da minha vida. É de que o Brasil adote, isso. foi colocado sob suspeita, sai. Porque o doutor Dimas se fragiliza quando sai. Se ele estivesse na presidência, na direção de, de, da entidade, seria muito mais fácil encobrir erros, né? evitar a investigação. Quando ele sai, ele deixa o caminho livre para a investigação e isto é muito positivo. Porque aqui no Brasil, Paulo, se entendem cargos assim como o direito individual dele, como se fosse uma bolsa, uma coisa que ele tem. E um cargo público não é da pessoa, é uma função para ser exercida em nome do povo. Então, se todos fossem assim, acusados, sob investigação, gente, eu estou me afastando, investiguem à vontade. É assim que deve ser.
4: Muito bem, gente. São 11 horas e 2 minutos para vocês que nos acompanham. O Morning Show de hoje ainda vai falar muito sobre Copa, sobre a posse do Lula. Saiu uma lista, Paulinha, sobre Oi, é os artistas, artistas aí. Que Seria o Lula-Palusa,
5: não sei.
4: lula <risos> Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês mais informações aí de tudo. Mas antes, são 11 horas e 3 minutos. O Eric Surita tá aqui. Ele voltou para te trazer uma boa notícia. Para você que por um acaso tá sentindo mal, porque isso é uma coisa que afeta diretamente o ego das pessoas.
9: Autoestima.
4: A queda... Capilar, você que começou a perder cabelo e não sabe o que fazer. O, ci... o nome disso, Paulinha, é Desespero. Paulo, Desespero. Você sabe bem. Desesperadas. Né, é porque dor. elas não sabem se elas assumem a careca é. ou se elas partem por um procedimento invasivo, que por muitas vezes é mais caro, e né, aí, meu e querido aí, E é
9: disso que a gente fala, né, Paulo? Muitas vezes esse cara que tá ficando careca, ele olha ali no espelho, ele sente esse desespero. As pessoas começam a notar ao redor dele Comentam e ele fala Putz, acho que eu não tenho mais solução Ou às vezes ele tentou outras coisas E também não conseguiu né, suprir aquelas né? falhas, não conseguiu resultado. Porque a
5: ciência evolui, né? Hoje a gente tem a nanotecnologia, que é o que a usa para formular o Hervik, que é uma fórmula exclusiva e que traz esse tipo de resultado. Se você está vendo por imagem, Exatamente, né? olha lá. Proça o cabelo. Se você tem o bulbo capilar, aquele cabelinho fininho, pode voltar a crescer, pode vir a voltar a crescer. Então, quer dizer, olha o tipo de resultado que acalenta a pessoa. Ela sai daquela contagem regressiva para uma progressiva, né? né? Tipo, tá melhorando. Porque a cada também, Paulinha, dias uma Paulinha, muitas
9: vezes as pessoas, elas não notam que tem uma certa penugem ali, eu que a também. raiz do cabelo ainda tá viva. E elas começam a se desesperar, como o Paulo bem diz porque elas acham que já não tem mais solução, mas a gente traz a solução aqui. E se eu fosse você aí que tá escutando no carro, que que está com esse problema, liga lá, já, já pega o telefone e liga no 0800 020 1726, porque com o Hervik você tem a solução capilar. A Paulinha comentou muito bem aqui, é um produto que trabalha com a última tecnologia do mercado, com a nanotecnologia. E aí são dezenas de princípios ativos, a gente sempre comenta, que, que é o produto que revolucionou o mercado, o Hervik Então se você... Acha, se você está sem esperança, você pode fazer, pelo menos experimentar o uso aí do produto, porque realmente vale a pena, é um tratamento alternativo, Sim. como o Paulo sempre fala, é um tratamento alternativo aí a cirurgia capilar e, e a gente sabe, claro, tem que passar duas vezes por dia, você tem que ter uma certa disciplina, mas é um produto que vale a pena você testar. Experimenta, porque a gente tem dezenas centenas aí de casos que deram certo, a gente sempre mostra os antes e depois mas a promoção, Paulo é só ligando lá tá. no 0800 020 1726, tá? A promoção é exclusiva aí no nosso telefone. Só pra entender, porque você
4: faz, meu, uma
9: articulação política organizada pra conseguir um baita
4: de um preço pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Se vocês ligarem agora, até que horas você vai conseguir estender aquele 60%, que é o menor valor já anunciado de Black Friday. Liga galera, aí em 10
9: minutinhos. 10 minutinhos, Paulo. Até as 11 15, você ligando lá no 0800 020 17 26, você consegue a nossa promoção recorde exclusiva aqui, preço recorde, 60% de desconto no tratamento de um ano do Hair Vic, mais dois brindes que a Paulinha sempre gosta, o shampoo,
5: vai e ter o, o shampoo, e
9: o Relax Max Pessoal também. na
5: internet já põe o Relax Max na minha mão, né? É um na realidade aumentada, muscular. vai ter os dois brindes sim, pra é você então se ligar agora.
4: Se vocês ligarem, até as 11 15, é isso? Isso, 11 e 15, estamos dando... Tá dando até 11,15. 0,800, 0,20, 17, 26. Vocês conseguem o Hervik com 60% de desconto. A gente nunca anunciou com esse valor aqui no Morning Show. Isso é preço de Black Friday, que o Emilinho conquistou um estoque a mais aqui para fornecer para vocês. Mais dois brindes, o shampoo e o Relax Max Ai. da nossa Paulinha. Até 11,15, 0,800, 0,20, 17, 26. Para conquistar esse tratamento sensacional que já resolveu a vida de tanta gente.
9: Tanta gente gente, né Paulo, acabou com a dor de tanta gente então liga o mais Obrigado, rápido Emilio. possível aí 0800 020 17 26. valeu Paulo
4: 0800 020 17 26. nós vamos para um rapidíssimo muito curto intervalo comercial a gente já volta aqui na Jovem Pan não sai daí
10: Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa no Catar, mas busca o 100% na competição. E nesta sexta-feira às quatro da tarde a seleção brasileira enfrenta Camarões pela última rodada do Grupo G. Acompanhe todas as narrações ao vivo no rádio e na página Copa
0: do Mundo do Panflix. Não perca! Oferecimento Loja 100 Tudo mais fácil pra você vencer Loja 100, vai lá Brasil Tectoy, tecnologia e diversão Vai dar Brasil Vai de Bob.com Cimento CSN, mais do que forte É fortaço. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e ônibus, planos em até 10 anos sem juros. Calçados Pegada, a marca da conquista. Reúne a Selve e a D semipresencial com encontros presenciais semanais virtuais ou no polo.
7: Nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a
0: força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra
7: de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte consórciomage.com.br/vwco. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro
4: é agir agora. Bora.
1: Tradição com inovação. Essa é a Escola Lourenço Castanho. Acolhimento
2: e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação internacional IB
1: e duas novas unidades, Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em Lourençocastanho.com.br ou venha nos visitar.
10: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar. Bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute e de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Juro 776 Moema. E-mail reservas Jovem Pan Saúde
11: por quais motivos a vacinação infantil começou tão tardiamente e ainda é amplamente discutida? O doutor Edmo Atique, cardiologista e cirurgião cardiovascular, que atua na linha de frente ao combate à covid, explica.
13: São feitos vários estudos populacionais, estudos grandes, controlados, para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose, e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil, como no mundo todo.
11: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
8: ...param ali as suas bases eleitorais e muitos foram reeleitos exatamente disso. Se você perguntar ao Congresso, está todo mundo feliz, oposição e governo, né? Então, mudar isso é muito complicado. E esse, essa proposta é uma proposta de lei, ou seja, o Congresso tem que votar. Então, a expectativa aqui é de que isso nem será colocado em votação para se ter uma ideia, mas é uma tentativa do governo de acertar as finanças e atender o, o, o teto de gastos né, com despesas consideradas obrigatórias. É pedalada fiscal, ou seja, é crime se o presidente é, em exercício, que é o presidente Jair Bolsonaro, não atender o teto de gastos. Ele está procurando tudo, lugar, lugar para cortar. E aí visualizou essa possibilidade, mas o Congresso nem deve votar essa proposta de lei. Mas ficou, sim, a mensagem a Lira, um ex-aliado que, em primeira Obrigada. linha, se aliou ao novo governo, né? e a bancada. Esse orçamento secreto é uma vergonha, é, um, é um, uma tomada de poder do executivo né? pelo Congresso Nacional. O Congresso deve analisar o orçamento. Olha, se o Congresso existisse por um só motivo, seria para votar o orçamento, não para executar o orçamento. E a grande novidade, Paulo, veja bem que criatividade. É a emenda PIX, é o nome que nós estamos dando aqui, sobre uma emenda que vai direto para a prefeitura sem explicar qual o projeto, onde vai ser aplicado, é né? direto, é fundo a fundo que chama, né? É uma emenda que o deputado apresenta que cai na conta do prefeito. O prefeito não precisa avisar a Câmara de Vereadores, não precisa avisar ninguém onde vai gastar o dinheiro. Daí esse nome prático, né? E não é pouco, não, é 2 milhões de reais para cada um.
4: Sensacional. Zé Maria Trindade trazendo informações aí para gente entender como é que vai ser essa história ao longo desses próximos quatro anos, certo? Fernando Conrado, meu amigo, o meu ponto é o seguinte. Não era o PT que criticava esse orçamento? Você me explica um pouquinho, porque não sei se a minha memória é curta, mas eu queria que você pudesse me explicar, meu amigo...
7: Ai, quantas vezes eu venho aqui no Morning Show discutir com outros comentaristas, com viés mais de esquerda, explicando o que, que era o orçamento secreto. Eles diziam que era o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Lula falava isso no programa eleitoral. Lula falava, falava isso. Falavam um orçamento nos secreto. Debates.
1: Agora é. Já colocaram um outro nome. Não, não. É?
7: Agora tá tudo Emenda certo. De... Eles estão <risos> concordando. Emenda de relator. De duas uma. De duas uma. Ou eles são maus caráteres, <risos> ou eles são corruptos. A gente tem que escolher qual é o caminho, né? Ou eles concordam com esse maior esquema de corrupção, que ganha até do petróleo. É tão absurdo o que a gente vem vivendo aqui no Brasil, é o país da piada pronta, eu acho que o Bolsonaro fez uma grande medida aí para botar um fogo no parquinho, ó, oh, vocês estão concordando, então eu vou cortar o dinheirinho de vocês, meu amigo, né, porque a gente tá vendo agora essa situação do Lira no, na Câmara, tendo agora o, o apoio do PT... É, e tendo agora, como já vinha tendo o apoio do Bolsonaro, eu quero ver como é que vão ser essas eleições já nas primeiras semanas do, da nova legislatura. Isso é importante a gente falar, nós vamos ter agora uma nova legislatura no qual, pelo fato de ser um novo grupo de deputados, o Lira pode concorrer a uma reeleição, depois não vai poder concorrer na sequência, mas ele pode dar o, o seu nome. E aí a gente não tinha até então nenhum nome uh, vinculado ao PL para fazer esse combate ao Lira. Diferentemente do que a gente tem lá, no Senado, né, no qual o Rodrigo Pacheco já acaba tendo aí um nome, a concorrência com ele, que é o Rogério Marinho, um nome muito mais vinculado ao, ao presidente Bolsonaro, à oposição, ao PL, e vamos ver como é que vão caminhar isso tudo. Mas a informação que o Zé nos traz aqui dessa emenda Pix fundo a fundo, sem ter que dar uma, justi uma justificação, uma, uma fundamentação aos pedidos, é o resumo do que é o Brasil, né, meus amigos? Agora não vai ser mais nem mensalão, ó, oh, vem aqui pegar sua mala com dinheiro, não. Agora é Pix. É impressionante.
4: E olha só, gente, a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, a nove anos e cinco meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Zelada foi o sucessor de Nestor Severo e atuou na área internacional da Petrobras entre 2008 e 2012. E a Paulinha tem mais detalhes pra gente.
5: Pois é, Paulo, essa condenação diz respeito ao processo sobre irregularidades na construção da plataforma P50. A denúncia do Ministério Público Federal conta que Zelada recebeu US 3, 3 milhões e 300 mil dólares em propina para ajudar o estaleiro Jurong de Singapura a conseguir em 2006 um extra de US 67 milhões e meio de dólares no contrato com a Petrobras para a conversão de um navio na plataforma P50. E como é que ele ajudou o estaleiro Jurong? Gente, de acordo com a denúncia, foi Zelada quem elaborou o relatório que justificou o pagamento desse valor. Também consta que Zelada recebeu a propina numa conta bancária na Suíça, né? Esse suborno que foi pago por Júlio Ferman e Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva, representantes comerciais, contratados pela Jurong no Brasil. Eles fecharam o um acordo de delação premiada e confirmaram as acusações. Ferman foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro a dois anos e nove meses de reclusão, convertidos em duas penas alternativas. E Luiz Eduardo Silva foi condenado pelos mesmos, pelos mesmos crimes a oito anos e três meses de reclusão, que serão substituídos por dois anos de prisão em regime aberto. De acordo com a decisão, os três poderão recorrer em liberdade, Paulo. Ô oh, Zé,
8: isso aí é história antiga, né? É, parece filme antigo, mas é novíssimo, né? A condenação que é nova, né? É. Paulo, a situação chegou a um ponto que nós já estamos assim... hoje, oh, gente, isso é ironia, né? Já morrendo de dó do Sérgio Cabral. falou: falei, vai, esqueceram de mim aqui na cadeia o que está acontecendo, né? <risos> livrou todo mundo, as empresas já estão é, é, querendo rever a, as, a, a, os acordos de leniência, né? porque no acordo de leniência é uma delação premiada é da empresa, e lá naquele calor, todo mundo achando que ia para a cadeia, que ia quebrar todo mundo, que o Sérgio Moro estava condenando todo mundo, aí eles fizeram acordos, assim, milionários, de, de, de quantias milionárias, e agora está todo mundo querendo rever, falando, não, eu ofereci dinheiro demais, não, não vai dar para pagar isso não, para você ver como muda tudo. É aquela história, né quem morre de véspera é o peru. Então, o político agora está aprendendo a melhor resistir até o final. Renan Calheiros, que tinha aqueles 14 processos e lá, agora vai fazer companhia ao Lula na cadeia, que nada, está líder, leve solto, e o filho dele, senador também, e pode até ser ministro do governo Lula. Conradão, como é que você vê isso...
7: Eu vejo com constrangimento, né, meu amigo Paulo? Tu sabe que o que o Zé Maria nos traz aqui é, é, é a maior vergonha possível. As empresas que fizeram delação premiada estão agora querendo rever as suas delações. Vocês entendem que a gente tem aqui hoje um condenado ainda, depois de tantos anos do petrolão lá, tendo que devolver dinheiro, 3,3 milhões de reais, de, um, de uma narrativa que a nossa Suprema Corte não deixou ser comentada durante as eleições? Durante um caso que a, que a nossa Suprema Corte não deixou ser comentado durante a campanha eleitoral? Você se entende o absurdo que a gente está vendo? Então, por que, que essa pessoa está sendo condenada se nada disso aconteceu, segundo a nossa Suprema Corte? E Essa é a insegurança jurídica que a gente tem no Brasil. Essas são as inversões de, de valores. Essa é a inversão da realidade. Essa é a inversão da verdade. E tá todo mundo quieto. O comentário que eu fiz aqui no início do programa dizendo que está, o imperador está nu e ninguém está apontando o dedo. Azeli. A justiça não está apontando o dedo. Os juízes de todas as comarcas do Brasil, todos quietos, com raríssimas exceções. Ministério Público, todos quietos, com raríssimas exceções. Uh, políticos, todos quietos, com raríssimas exceções. Sociedade Civil, imprensa, grande imprensa, todos quietos, com raríssimas exceções. O que a gente vê aí é que o sistema, né, o establishment, aquilo que está estabelecido, já se reorganizou, meus amigos. Ó, a gente tentou tirar o Lula para botar alguém, não deu certo. Acabou entrando aqui um Bolsonaro, não nos serviu. Vamos nos reorganizar e botar o Lula de novo no poder. Isso é o que a gente viu acontecer. Nós não vamos, nós vamos voltar ao poder. Isso não significa vencer as eleições, né? Eleição não se vence, eleição se toma. Já vai tarde, perdeu o mané. Não há mola. Essa é a nossa justiça. Esse é o resumo do Brasil.
4: E olha só, turma, vocês lembram que a gente falou do penduricalho? Essa proposta de aumentar os salários dos juízes em 5% nos vencimentos a cada 5 anos? Pois bem, o assunto causou muita divergência, já que a votação acabou adiada no Senado Federal. Mas tem um outro aumento, né, Paulinha, que tem gerado bastante polêmica. Qual é?
5: Opa, se tem, Paulo. E dessa vez aqui no governo de São Paulo, né? A Lespe. Aprovou ontem um aumento de 50%, tanto para o governador eleito, Tarcísio de Freitas quanto para o vice e futuros secretários a partir de janeiro de 2023. A remuneração do governador eleito do Republicanos foi elevada de R$ 23 mil para R$ 34.500. Essa proposta terá impacto estimado em 1,5 bilhão nos cofres públicos do Estado. O PT e o PL, gente, votaram a favor do texto. O PSOL votou contra. Agora a gente vai saber aqui entre os comentaristas quem vota com o PSOL e quem vota com o PT junto com o PL. Né? Que é aqueles fenômenos
4: que acontecem na política. Agora, vou falar, eu já falei aqui várias vezes, vou repetir aqui sobre esse Achar
5: justo pra caramba, né? Não, Paulo? eu vou te
4: falar. Se o Lula fizer um projeto pra aumentar o salário dele e esse projeto do Tarcísio, que aumentou o salário dele, não vejo problema nenhum. Porque eu acho hipocrisia quem olha pro salário de quem tá administrando. Trilhões de reais, e o cara, sei lá, ganha 20 mil reais, e o cara vai aumentar, sei lá, de 20 para 30 mil reais, e vai falar, que absurdo! Como é que pode? Vai... Cara, o cara tá administrando trilhão, trilhão. Em nenhuma empresa que você for. Nenhum CEO de uma empresa, se administra trilhão de reais, vai ganhar menos de 300, é, sei lá, 400, muito. mil reais, 200, é, enfim. a empresa
1: privada gera lucro, né? Eu Estado, entendo, eu eu
4: entendo Zoi. Mas isso aí, na minha avaliação, quando você joga o salário de um cara que administra tanto dinheiro lá para baixo, isso aí, para mim, é um incentivo à corrupção. Vai,
1: vai, quem quer um se corromper, eu concordo. Mas quem quer se corromper, se corrompe de qualquer jeito. Agora, o que eu acho hipocrisia. é nesse momento atual, nesse cenário político, que a gente está vivendo Nesse caos, completo caos que a gente está vivendo Esses políticos Terem é, tempo Para debater sobre salário Nesse momento agora onde violações contra pessoas estavam acontecendo, onde deputados federais estão perdendo as suas contas, onde o Luciano Hang, um dos maiores empresários do Brasil, teve as suas contas bloqueadas aí de redes sociais até hoje, não voltou. Alguém sabe onde está o Hang? Até agora ele não conseguiu suas contas é, de rede social de novo, aí de volta. Então, assim, nesse momento que estamos vivendo... Ter pressa para aumentar o seu salário? Eu queria que eles tivessem essa agilidade. Por exemplo, lá no Congresso não, Nacional, lá em Brasília, né, Zé? O Pacheco, ele podia ser ágil, assim, para pautar impeachment de ministro, né? Ah, como eu queria que esses políticos trabalhassem, de fato, em prol do Brasil e a favor das liberdades e pensassem menos no seu salário. Pode ser que eles mereçam um aumento. Mas sabe se, o que, que é, é, Nesse momento agora, desculpa, mas não deputados correndo risco de serem presos, deputados com medo de vir a público falar, comentaristas aqui que tem que tomar cuidado com cada palavrinha, emissora que está sendo perseguida, que foi perseguida aí durante o processo eleitoral. E esses políticos estão pensando no seu aumento salarial. Me poupe, pelo amor de Deus, pela primeira posso, vez, só, comecem a pensar no povo.
4: Posso só falar uma coisa? É que eu, eu quero muito ouvir a, a avaliação do Zé, que está lá em Brasília, mas tem um Game por trás desse aumento salarial. Porque, normalmente, quando esses caras aumentam os seus salários, eles querem aumentar o piso de várias categorias. Porque o salário do governador e do presidente da República e dos chefes do Executivo é o teto, né, Zé? É por conta disso, né? O foco Aumenta principal o teto é esse. Outros então, que aí, reverberam. Joga pra cima, joga para cima o salário do teto e aí tem a possibilidade de mexer com quem tá embaixo. Ou não, Zé? Me <risos> explica um pouquinho
8: melhor. É. é... Não é o piso, é o teto que se transforma em piso para alguns servidores, né? porque a Constituição determina o salário máximo pago no serviço público, que é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje em R$ 39 mil. Reais. Agora, ô Paulo, em primeiro lugar, eu tenho que dizer assim, eu, eu sou fã de você de carteirinha, mas é uma coragem abrir e tomar essa posição assim em frente à televisão, <risos> que é um assunto polêmico. Que nós estamos bem. vivendo num país onde um salário de R$ mil reais, três mil reais é o sonho de uma grande fatia é. dos brasileiros, né? Salário de 3 mil. Mas a gente tem, e esse é nosso ofício, né, de demonstrar a realidade. Vamos lá, o salário de um deputado federal, todo mundo acha que é milhões, é 30 mil reais brutos. Ele recebe ali 22 mil, 19 mil reais Mas
1: regalias?
8: É, falando de salário, né? A, aí é que, é, é que o debate amplia. É, é, se ele contribui para o partido político, né? Todo partido tem que sobreviver. Aqui o máximo é 30% de salário para o partido político. Então, se o deputado tem uma ex-mulher, o que é muito comum por aqui, tem uma, duas ex-mulheres, Acabou o dinheiro. Aí você pensa que eu estou defendendo os deputados? Não, eu estou te dizendo que é complicado é, ou impossível levar um ritmo de vida de um deputado com esse salário. Então, Paulo tem toda a razão. O que está em volta não é o salário, é a quantia. Só no orçamento, cada deputado movimenta mais de 2 bilhões de reais. Cada deputado, veja... e, e e ele recebe por mês cerca de 16 mil, reais, quer dizer, é irreal. Não sei se deve aumentar. Outra, Zoi, é, nós vivemos agora uma situação de desequilíbrio salarial. Alguns poderes, como o Legislativo, o Judiciário, recebem muito e o Executivo pouco. E aí o que, que acontece? A gente vê coronéis e até generais né, recebendo, se for comparar com o Executivo e o Legislativo, pouco. E o que, que isso provoca? Uma, uma saída dos profissionais, o coronel do exército é um cara muito preparado para ele chegar ali, ele teve que estudar muito, passar no vestibular das agulhas negras, que é complicadíssimo entrar eu fui, eu na, na, lá eu e conheço, fazer e se formar é, aspirante, depois é, tenente oficial e tal e seguindo, é muito difícil, aí, o que, que eles fazem? Preparados, concurso para outras áreas, tá aí o Tarcísio, que fez isso aí, entendeu que ele era coronel Aí ele foi fazer um, um, um concurso na Câmara, passou o Major Vitor Hugo e outros e outros e outro, o, o atual ministro da Controladoria-Geral da União, só citando alguns, porque a atividade que eles estão desempenhando no serviço público é elaborada demais e o salário baixo e aí eles procuram outros lugares. Então é preciso fazer um equilíbrio geral. É por isso que eu defendo a reforma administrativa. É um equilíbrio geral. Agora isso aí, sobre o salário, concordo. É, um presidente da República ganhar 30 mil brutos não é exatamente um grande salário, né?
1: Ô, Zé, mas tem também as regalias. Eu não estou assim, discutindo. Pode, pode ser sim que mereçam esse aumento. Pode ser discutido sim. Acho que tem que aumentar aí em vários setores. O, o salário. Só que nesse momento, o meu problema é com esse momento. Que você vê deputados, vários parlamentares caladinhos, é. quietinhos, é dar um exemplo vendo nessa. as violações. Um é isso que me revolta. E outra coisa, uhum. que a mídia está tentando distorcer: estão dando a entender que é o Tarcísio que aumentou seu próprio salário. Isso, esse assunto aí, esse debate sobre aumento salarial já vinha ocorrendo no governo atual. Então é bom deixar claro aqui que não é o Tarcísio que chegou e aumentou seu salário, mal assumiu já tá aumentando o seu salário. Ô, Não. Ô, e vi zoio, várias manchetes isso. dando a entender isso. Ô, ô, Zé, deixa para eu só... Deixa isso, só só, deixa
8: que um, só, só um minuto, o que é
4: o Deixa eu só dar hora que São 11h30 da manhã aqui na Jovem Pan nesta quinta-feira.
10: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
14: Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan Eu sou o Daniel Zuckerman E o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar puta e tem calor, que Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura Tá dezesseis aqui porra. Eu tô suando Você fica muito suado, tio <risos> Eu tô, tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra que uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gostava... tá com uma filha nova. Agora parei, aposentei, tio. Não dá mais. Você emagreceu, querido. Emagrecer a filha? Não tô. <risos> não vai tô... <Não> tô... <risos> mais nada, Davi. Gostava de ir na Fórmula 1, um dia eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. Puta, as festas da Fórmula Puta, como 1. Como chama o cara que você recebeu na tua casa? O Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston. Caralho! O Bernie? Puta! É. O Bernie. A gente é vizinho tá, em Londres. Ele tem um aparta A filha dele tem um apartamento perto do nosso. E a gente vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano. É, ele adora Santropé, adora Cap Ferrar, esses lugares. E em São Paulo ele adora o Latambuí. Ele gosta? Ele adora. Eu falo, bom, o Latambuí é famoso, tá, mas eu chego lá e tá bom, o que, que tem de novo? Ah, <risos> tem feijoada, mas de novo! <risos> ele adora. Então ele, eu vou com ele. Eu tenho que contar a história que ele ficou no pianinho lá no canto, <risos> tomou ele, umas ele, caipirinhas. Não, caipirinha. <risos> umas? Ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie. Hoje ele deve estar com 90, 91 anos. Adoro é, a, ele. A idade média do Latambui. <risos> mas o restaurante. Papai né? falava o seguinte, o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É Aí verdade. É restaurante Aí bom o e... cara sabe o que, que é, a tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar. Você gosta de sair de restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa pra gente Zou, não, não Eu esquecer. saí de casa, hoje, de manhã, e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade, <risos> saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com um tanto dinheiro que você não vai pra fora, eu adoro o Brasil. O brasileiro é único. Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. Verdade. A crise é sanitária, Lógico. é tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente. Não, vamos torcer pra andar agora. Tiramos a máscara, mas agora estamos consumindo. O, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falou, bom, vamos ver, né? Eu, eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, a, hoje eu vi, achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado. Buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso. Esse é o porra. espírito que a gente vai voltar, né? Porque a cabeça humana, a parte psicológica que você defende muito. Minha mulher ficou dois anos dentro de um quarto enrolado num plástico bolha. Falei, Betina, mas eu não... o que está que acontecendo? Não é para não pegar o vírus. Falei, bom, é. assim você vai morrer suxiada. É, mas é isso que você está falando, pelo menos a gente volta a viver, isso é muito importante. E dentro disso vem um pensamento, vem uma frase, tio, qual é? agora o seguinte é, anotem o ser humano ele aprendeu muito nessa nessa pandemia né então quero deixar a seguinte frase o que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã ou seja, ou seja... passamos por um problema gigante e daqui a pouco, olhando pra trás, você vai ter outros problemas <risos> Perfeitamente. grandes. Perfeitamente. Só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar, é, cinto apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos embora. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio
3: Rico.
7: E aí sobra essas vagas gerais para essas pessoas que não foram tão brilhantes. E aí elas têm que se submeter a entrar em algum sistema. Isso aí tá tudo no Rebelião das Massas, do Ortega Gacê, sugestão de leitura ao final de semana de todos.
4: Muito bem, gente, são 11 horas e 35 minutos Deixa eu te fazer uma pergunta Você quer ganhar uma graninha extra nessa Copa do Mundo? Então, Paulinha, o que, que a gente faz?
5: Você vai de Bob Que é lá que você pode ainda fazer uma graninha
4: Tem promoção rolando nesse exato momento No vaidebob.com Gente, a seleção brasileira já garantiu classificação Para as oitavas de final Mas ainda enfrenta o Camarões no seu último jogo Pela fase de grupos Os camaroneses vão vir com tudo Pois precisam ganhar ou ganhar Para sonhar com uma possível classificação Será que o Brasil vai continuar invicto? O que você acha? Faz o seguinte, no Vai de Bob, você curte essa baita decisão com estilo. Aposte no primeiro jogador a marcar no jogo Camarões e Brasil e ganhe 10% do valor apostado. Você pode ganhar até R$ 200. Reais. Essa promoção exclusiva vale a partir do dia 2, até antes da bola rolar. Então corre para conferir os termos e condições e aproveite. E é rumo às oitavas de final. Já imaginou acompanhar os próximos jogos do Brasil em dois Super? eventos? Então, vem saber mais sobre os festivais do vaidebob.com em Angra dos Reis e Florianópolis. O Angra vaidebob.com Live Fest acontece na Praia do Anil e conta com uma super torcida para curtir as transmissões dos Jogos do Brasil. E você ainda curte apresentações ao vivo de bandas DJs e muito mais. O Floripa vaidebob.com torcida Garden 2022 é organizado no Garden Family and Friends e rola durante todos os dias da Copa com grandes atrações e muita comida gostosa hein? E melhor ainda, os eventos são abertos Então é só chegar Você quer dar os seus lances, os seus palpites Nesse Mundial Vai de bob.com e faça as suas apostas, porque vai dar Brasil, certo, Paulinha?
5: Ah, eu quero sim. E o Paulo é bom de resultado. Espero que ele esteja apostando lá e fazendo uma graninha, porque ele é bom, ele acerta.
4: É isso aí, vamos pensar um pouquinho. Eu preciso refletir, né? Temos, eu preciso né? Dar, fazer uma reflexão. Não, no futebol é ele vai...
1: acerta. futebol você marcar. a política só sou a melhor, Paulo, apostando.
4: Calma, queridinha, a gente vai progredindo. <risos> de
1: uma fase pra outra, né? Ai, ai. Muito
4: bem, o que vocês acham que vai dar, Felipe Campos, nesse jogo do Brasil? Brasil, sexta-feira, Brasil e... Você cama... gosta é amanhã, de um camarão? Né? É. Gosto. Gosto? Não gosto. E aí, o que você que acha? Eu Vamos ganhar? A
6: 2 a 0.
4: 2 é, a 0, Brasil. Tranquilão novamente. O que você claro. acha, Paulinha? Nossa,
5: eu tava tão animada, né? Outro dia eu falei aqui 4 a 1... Não deu certo, mas eu falei que o Casemiro ia fazer um gol e ele fez. Então, eu senti que talvez né eu possa apostar aqui. Eu acho que eu vou apostar em 3x1. 3x1. Eu quero ver mais gols, entendeu? A gente teve um cancelado, um eu gol cancelado fazer, do Vini Júnior. Fiquei triste. Estava impedido, né? Mas é. acho injusto. Sou contra o VAR, aquelas loucas. É. É, na verdade, eu gostei muito daquele gol. Porque eu também tinha falado que o Vini Júnior merecia um gol. E ele ainda continua merecendo um que ah, vale. É, é. é, é muito falei bom, né?
4: Você falou dois, dois o é, é. ah. Zé, algum palpite para sexta-feira, Zé? O que você acha? Eu,
8: eu gostei da ideia da Paulinha de, de levantar dúvida aí sobre a, o VAR e, e ter cidades e, e, e estradas para anular o, o, a anulação do VAR. É, eu, <risos> acho que o Brasil vai ganhar, ele está muito coletivo, né? isso está me agradando, não está mais aquele Brasil dependente do Neymar ou dependente de outros, isso está me agradando e um pessoal novo eu vi com muito otimismo. Acho que o Brasil ganha, assim, mesmo com o time 2, né? O que você acha, Conradão? Cara, o Brasil tá
7: agradando ao Z aí, né? Porque sem o Neymar o Brasil fez metade dos ataques. Né? Então a gente tem uma equipe Óbvio, Foi mais que, bom difícil que a gente tá ganhando, mesmo. né? Desses subtimes aí. Ah, que dê aí um a zero. para mim tá bom, já tá tudo certo. Ganhando é o que interessa. Nós vamos jogar com o time B, né? Time secundário.
6: Tá é, lá.
4: arriscado, hein? Mas vamos verificar o que vai acontecer. Turma, nós vamos agora. Sabe para onde que a gente vai? Pra não. onde? Vou te falar, a gente vai longe, hein? Porque a gente vai para a China. Conversar Ai. aqui com o Rodrigo Moura, que está conectado. Qual cidade que você está, Rodrigo? Eu não sei se eu te falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que o fuso horário aí é bem diferente do nosso. Mas eu queria que você pudesse contextualizar um pouco, porque a China está vivendo um momento bem complicado, né, cara? Seja bem-vindo aí ao Morning Show. Obrigado, obrigado pelo
15: convite, pela oportunidade. Então, eu estou falando aqui de Hangzhou, é, a capital da província de Jijian, é, uma das províncias mais dinâmicas aqui é, da China. Então, recentemente, aqui se fala boa noite agora, porque agora já é por quase 10, quase 11 horas. E, sim, é, recentemente nós tivemos alguns protestos em algumas cidades aqui, porque depois de... Três anos uh, com essa política de COVID zero, o pessoal está um pouco cansado né, de uma política tão restritiva e quer um pouquinho mais de liberdade. Uh, mas uh, recentemente também nós, ele, o governo estabeleceu um comitê e uh, esse comitê decidiu o uh, um plano de uh, liberação né, de diminuindo aos poucos a política de COVID zero. E isso é importante, ainda mais agora, nessa época de inverno, e é um inverno bem rigoroso aqui, e os casos de Covid estão aumentando. Então o governo quer manter de uma forma que uh, os hospitais possam atender as pessoas que precisem.
4: Ô Rodrigo, como é que é uh, o lockdown? Aí conta um pouquinho para a gente os detalhes, né? Porque aqui no Brasil a gente fala muito, falou muito, né? Em 2020 sobre essa coisa do lockdown e tal. Mas as nossas realidades são completamente distintas, né? O lockdown daí foi bem agressivo e é muito agressivo, né? Traz um pouco de detalhamento como é que é o dia a dia num lockdown.
15: Sim, é um lockdown bem mais restritivo. Primeiro, a gente precisa ter em conta o tamanho da população. né Estamos falando aí de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E e também, é, a, a, imagine todo esse pessoal indo para os hospitais. Então, seria quase impossível atender esse número de pessoas. Então, foi necessário implantar essas medidas restritivas. É, boa parte da população entendia é, é, essa situação. E é uma situação bem difícil, porque, por exemplo, você precisa fazer os testes, é, tem vários pontos de, 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 para fazer a testagem, eu mesmo agora acabei de fazer o meu, para que eu possa amanhã é, utilizar o transporte público, e você só consegue acessar o transporte público se você tiver feito o, é, o teste dentro de 24 horas, isso na região que eu estou, isso muda, né, varia de região para região, de cidade para cidade. Que tem as políticas locais. Então, alguns casos, em algumas cidades, eles podem ser ainda mais rigorosos, pedir mais coisas, entendeu? E todos nós temos um aplicativo e através desse aplicativo é, vai ser dado para você um, um, um... O código ele vai mudando de cor e se tiver verde, você consegue acessar tudo, se tiver amarelo, você precisa... É, talvez ficar em quarentena, testar novamente. E, se estiver vermelho, você precisa ir diretamente para o hospital para verificar a sua situação. Caramba. É uma forma que eles encontraram para... Pra para controlar... É, o Rodrigo, situações.
4: só para aproveitar um pouquinho mais a sua participação no Morning, a gente está vendo também esses manifestos, né, essas manifestações todas que estão acontecendo. Traz um pouquinho a tua impressão, né? Como é que você vê o crescimento dessas manifestações? Como que o governo está cerceando a liberdade dessas pessoas? Traz a tua impressão.
15: Então, é, é como eu falei, são três anos sobre essa essa política e o pessoal tá cansado, tá todo mundo cansado assim de uma política tão restritiva. Eles querem que diminua um pouco, eh, ainda mais nesses locais, por exemplo, eh, na, 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 na província de Xinjiang ou mesmo na província de Guangdong, onde eles costumam ser mais rigorosos ainda. Então, o pessoal tá protestando. Eles querem um pouquinho mais de liberdade. E uh, protestos eles acontecem aqui na China. Existem vários protestos que vão acontecer em vários locais, só que dessa vez uh, os protestos aconteceram ao mesmo tempo. Então, para o governo parece que uh, teve alguma forma de, 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 de comunicação entre os participantes e, uh, como é que eu posso te dizer, Uh, também eles começaram a pedir além de ir contra a, a política e também contra o governo e aí, mais complicado aqui Perfeito Essa é a Nós estamos
4: ao vivo aqui na Jovem Panil são 11 horas e 45 minutos Rodrigo Moura participou com a gente diretamente da China, trazendo maiores informa informações aí sobre o processo de lockdown que acontece, os protestos que estão crescendo lá no país e como é que o governo está tentando diminuí-los. O nosso Rodrigo Moura trouxe maiores informações e a gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Obrigado, Rodrigo. Forte abraço para você Valeu, viu? obrigado. Valeu. Gente, vocês querem falar um, alguma coisa sobre essa situação na China? Quer, Conradão, se pediu a palavra, por favor? Claro. Claro. Só pra gente
7: lembrar que o presidente Lula bateu palma, né? Que o sistema chinês é o melhor sistema aí para lidar com a Covid, ter um Estado maior, um Estado pujante, um Estado mais autoritário, para mandar fazer... Eu mandei pra Zoe aí, é inacreditável. Nossa, Conrado, tem pe... que horror, tem isso, pessoas né? lá, cara, tem pessoas na China que estão sendo estupradas na rua para fazer o teste de Covid anal na rua. Mandei ah, é. vídeo pra Zoe agora aí, não publiquem por gentileza, Nossa, chocada, né? Mas mostra né? pro pessoal aí, Quem tá, choque, juro. Zoe? Então é isso aí que a gente tá vivendo no Brasil. e te prepara que é o que a gente é vai ter isso, aqui daqui é. a pouco. Já começou a narrativa de Novas Doer, né que começou uma nova cepa, o tá, 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 um horror, e aí todo mundo com medo novamente, nesse momento que as pessoas estão indo à rua aqui no Brasil. O bom de tudo isso é que o Twitter com o Elon Musk já falou, ó, todos os assuntos agora sobre o Covid, as pessoas podem falar o que quiser, trazer informação informação que quiser, que ninguém mais vai ser punido aqui dentro. Então, ao menos agora vai ter um ambiente onde a gente vai poder falar o que quiser, trazer informações discutir, porque eu acho que o grande objetivo aqui é a discussão, né? Trazer informação, trazer análise, trazer pessoas que, que entendam do assunto, que possam falar livremente, que foi o que a gente não teve
4: durante todo esse período aqui no Brasil. Zé, a gente não pode esperar nada da China,
8: né? Pois é, olha, Paulo, o, o, o ex-presidente da China, o Jiang Zemin, ele morreu ontem e ele foi o, 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 o ex-presidente muito contestado, né, que teve aquelas histórias lá do dos tanques nas ruas, onde tem aquela imagem de, uma, de um, um estudante segurando uma coluna de tanques e tal. E ele abriu a China, adotou esse sistema, esse regime lá, que ninguém sabe exatamente o que, que é, né, é, para o mundo. Fez acordos internacionais e, e, e esse processo né, que colocou o Xi Jinping aí na liderança da China, que hoje eu, já, eu tenho conversado com vários é, especialistas em política internacional, inclusive com diplomatas, dizendo bem. que a China já é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos têm uma potência bélica muito grande, muito armado e tal, mas a China está nessa situação. E nesse contexto, a gente vê que o Xi Jinping está sendo questionado, quer dizer, uma revolução na China, isso pode mudar, inclusive, a situação política do país. É evidente que eu considero um erro histórico da humanidade nesta ideia de tentar parar o mundo. Ninguém para o mundo, nem aos seixos. Conseguiu, ele falou um dia, um dia, né? O dia que a Terra parou. Que aí, que e terra aí, parou, estão isso. querendo fazer parar a Terra o um mês, dois meses. Isso não funcionou, não funciona e considero um grande erro histórico da humanidade.
4: Muito bem, gente. São 11 horas e 48 minutos. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, minha querida Paula, meu querido Felipe Campos. A gente não sabe os nomes dos ministros de Lula. É um grande mistério, tem inclusive desestabilizado o mercado financeiro, mas, todavia, porém, nós temos uma lista de artistas que vão se apresentar na posse de Lula e a Paulinha tem essa lista, certo?
5: <risos> Olha, não sou só eu, né? Muita gente já foi aí é, convocada para o que está sendo chamado informalmente de Lula Palusa, não sei é. se é isso, tem até um pôster rolando no zap, não sei se é oficial, a gente pode mostrar aqui para vocês. Então, é, a gente tem convites para Caetano, Gil, Mila e Emicida, que ainda não confirmaram, né? Isso quem contou foi a Janja, que é a futura primeira-dama, que é quem está organizando a festa. Aí, de confirmados, ela já falou de Pablo Vitar, Baiana System, Gabi Amarantos, Duda Bitt, Martinho da Vila, Os Gilsons, Lué de Luna, Tereza Cristina, gente, é uma lista gigantesca, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Janessi, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Maria Rita e Valesca Popozuda. É uma espécie de gostoso. festival mesmo, um monte de gente que vai se apresentar. E aí, esse convite para o Gil, para o Caetano, para o Emicida e para a Ludmilla, que aí, ainda Fê? não confirmaram. E aí que vai ter e aglomeração, os sertanejos né? não
6: vão lá. Ah, é, E os sertanejos, não tem sertanejo, não tem. pessoal. Vai ter aglomeração, vai ter aglomeração. A gente acabou de falar de sair de uma pauta sobre Covid, mas dia primeiro, dia primeiro, olha, um mês, exatos 30 dias, vai ter, então, o um grande show ali da posse, ali, do presidente Luiz Inácio Lula, da Silva, né, que vai assumir aí da nação. Agora, a Janja ontem, ela estava com ar de primeira dama, sabe? Articulando. Já na frente do CCBB ali, né no Centro Cultural Banco do Brasil, já estava articulando, falando com a empresa Ela é socióloga, né? Eu acho que melhor do que jornalista é você ser sociólogo. É você realmente conversar com a grande massa, conseguir passar aquilo que você precisa imprimir, enfim. E ela conseguiu, e ela está fazendo lá o metiezinho dela então agora vamos esperar mais Chico César abrirá o show junto com Pablo Vitória ali, e olha, vão ser dois palcos absurdos.
5: É festival, eu tô falando que é Lula Paluza
6: Gigantescos. Mas engraçado, a galera, a, a máfia do Dendê ainda não se pronunciou, viu? A máfia do Dendê ainda fal não, Mas falou, não falou se vão, se não vão. Claro que vão, né? Trabalharam demais durante a campanha. Você acha que não vão? Não é? Hã? Tem chance de não ir? Eu não sei, eu acho que sim, eu acho que não. Será? Você
5: acha que não vão? Ah, Vocês
6: estão sabendo da história? O quê? que eu acho.
5: Adoro. Vocês estão é. sabendo da história, calma. Vai vai. Vir,
6: tipo numa espécie de papa móvel.
5: Ah, ele vai vir Nossa, num papa que... móvel. É. De... Eu sei que o cachorrinho Resistência ah. deve participar de alguma forma. Que é o cachorrinho que ficava lá, né? Quando o Lula estava preso, que foi adotado pela Janja. Ele vai também. Diz que ela quer que a Resistência participe de alguma forma, não sei. Ah,
6: que guerra. O cachorro chama Resistência. Chama, chama, chama Resistência. E olha, é, é, mas vai ser, vai ser numa espécie... É, ainda não se sabe. Porque ontem, quando os jornalistas perguntaram para ela sobre a questão... Né, dela, é, dele vir em carro aberto, se viria ou tal, ela disse que ainda é, é, essa parte do cerimonial realmente não está é definida. Tem a parte da segurança Mas tem também. toda a parte é da que, segurança, é. enfim, que ainda eles não sabem como pode ser. E que pode ser também que o carro seja... Fechado. Aí vai ser tipo um papá
4: móvel. O Fê, é. vamos, vamos perguntar para o Zé, porque eu acho que o Zé pode...
5: Ter deve ter alguma fofoca, Brasília, né? Como que é que, que tá, tá a aí? preparação
4: aí para a posse, Zé? Conta para a gente. Aliás, posse não, também tem diplomação antes, né?
5: Tem.
8: É, diplomação, diplomação diploma no dia é 12, nada. né? Quando se recebe o diploma e a partir daí é, 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 o diploma é entregue para a posse que é no Congresso Nacional. O Rodrigo não. Pacheco é que é, vai dar a posse a Lula, né? Os novos deputados e senadores se assumem em fevereiro. Olha, Paulo, é, geralmente no final de ano, lá em Trancoso, eu costumo assistir aquele Elba Convida. É um show que, teoricamente, seria da Elba, mas ela convida. Então, até padre sobre no palco e é um show que vai até a madrugada. Então, eu tenho a impressão que será assim. Essas pessoas não darão shows, né? São convidados. Aí entra um, aí toca uma música, Uma musiquinha, músicas, né, Zé? É, o outro convida outro e tal, e assim... É, esse é o show popular, mas a festa mesmo, a festa mesmo será no Itamaraty, hum. aí são os convidados especiais, né, quem recebe um convite e tal ali, os próximos da campanha e tal, essa que é a festa, e, aí o Lula como vai rodar um e cumprimentando a todos... É. É, é difícil, viu, mas eu posso tentar para você, você ficar perto do futuro governo, expectativa de poder. Agora, Paulo, comida não, é deve ser usual, boa, né? é, não é usual que a primeira-dama se envolva num projeto tão complexo, é muito complexo, envolve convidados estrangeiros, né? já houve aqui reserva de andares inteiros de hotéis para os Estados Unidos, é, aliás, nas embaixadas. Todos dizem que há uma fila para não vir nessa posse. É dia 1 de janeiro, né? Todo mundo aparece é, com aquele on, bafo né? danado, aquele olho vermelho, <risos> e, e para uma posse no dia 1 de janeiro. E, e além de, dos convidados internacionais, há a parte de segurança. Já houve duas reuniões aqui com a equipe de segurança do, 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 do GDF, o Governo do Distrito Federal, para definir a segurança. E eles estão dizendo que a segurança é a do, do, é, do presidente eleito estará. É, em cheque, se for em carro aberto. Mas foi a mesma coisa no Bolsonaro. E ele optou pelo carro aberto. E a grande segurança foi o vereador Carlos Bolsonaro, que estava ali para se jogar na frente do pai, se acontecesse alguma coisa. Talvez a, a, a resistência faça esse papel.
4: Muito bem. Gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. São 11 horas e 54 minutos. E olha, felizmente, felizmente, trazer uma informação aqui, o nosso rei está bem. Pelo menos foi o que a família do Pelé divulgou na rede social. Existência. Segundo a família, o rei se recupera bem no hospital e está é. absolutamente ligado na Copa do Mundo, graças a Deus, a nossa recuperação, a nossa torcida pela recuperação, a pronta recuperação do nosso queridíssimo Pelé, certo? Conrado me pediu a palavra, eu não tinha visto. Por favor, Conradão, o que, que você quer falar?
7: Não, alguns comentários gerais aqui, como o Zé estava falando, que tava o filho do presidente ali no, no carro aberto, né? Engraçado que eu nunca vi um filho do Lula defender o Lula. Nunca vi lá quando o Lula estava preso, tava o cachorro, resistência na cadeia e não apareceu um filho do Lula defendendo o pai. né? Qual é o filho que tem um pai preso injustamente, que não vai defender, não vai as últimas consequências pelo pai. Não vi ninguém, a gente não Agora vê fecha. os filhos do Lula aparecer em lugar nenhum. Então, meus amigos, e aí que tá sempre essa narrativa da violência. Agora o amor venceu, não sei porque é um carro fechado. O único candidato que teve uma facada para morrer foi o Bolsonaro. É sempre essa mesma ladainha de violência, de gastos. E aí, só para lembrar né, todos esses artistas que vão participar da nossa Lei Rouanet, Vai voltar isso aí novamente. O que era a Lei Rouanet? É o nosso dinheiro público que as grandes empresas, ao invés de estar investindo nos atores locais, nos artistas locais, nos músicos locais, ficam contratando com o teu dinheiro grandes artistas para fazer shows de marketing para a sua empresa, o nosso dinheiro. É isso que a gente vai voltar a acontecer ao invés de perder o objetivo que tinha dessa lei que foi transformado nessa última legislatura que era botar dinheiro em todos, capitalizar e capilarizar dinheiro para todos os artistas em início de carreira. É o Brasil sendo aquela inversão e agora todo mundo batendo palma aí e eu tenho certeza que a máfia do Dendê vai estar tá por lá também. O
6: que, que você quer falar, Filipão? Na verdade eu quero só dar uma dica rapidinho para vocês porque, olha só hoje tem o um lance Lançamento do livro do nosso querido, mais querido médico, neurologista, um dos maiores cirurgiões que fazia, inclusive, o quadro lá no programa da Fátima Bernardes, lá na Rede Globo, o doutor Fernando Gomes. Ele está lançando esse livro hoje, às 19 horas, na livraria da Vila, lá no Shopping Pátio Higienópolis, então fica... Qual que aí, é o nome aí. do Olha, é do muito livro.
5: legal esse filme. Se ninguém
6: fala, ninguém Boa. Eu
5: vi, é bem sabendo. legal para pais oh. que tem filhos adolescentes para manter o vínculo com o filho, manter o diálogo, diálogo aberto. Eu já dei uma lida aqui, fiquei super interessada. É muito, muito legal. É muito legal.
6: Doutor muito Fernando, bem. qualquer hora, vem aqui também. Show de bola. Turma, é isso, né? Paulinha, temos os tweets de hoje?
4: Ou a não? Gente
5: tem... Não, na verdade, não temos tweet, porque a gente só teve de mais maravilhoso uma montagem em que eu seguro um Relax Max virtual <risos> já que o Emilinho quer Miguel lá é, no nosso merchan então a internet fornece de um tudo né? depois confiram lá a nossa hashtag na minha posse.
4: Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a presença destes senhores, Zé Maria Trindade Fernando Conrado participaram com a gente Zoe Martínez, um beijo pra você Felipe Campos, Meu Paulinha amor, um Carvalho beijo. muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a fazer o programa de hoje boa sorte Brasil amanhã a gente está aqui ao vivo vamos ver na vibe hein na vibração amanhã Brasil para passar em primeiro Amarões. e a gente pegar quem eu já queria quem pegar que pega? Portugal aí
5: é na tá. segunda o próximo eu já
4: chegar chegando já um e aí é, é na, se na segunda é e tá. depois é na outra sexta, mas calma, ah, meu calma Deus. a gente vai tá, organizar o um negócio tá, calma nessa hora, um parto por vez
3: um parto
4: <risos> por vez certo? vamos ao próximo amanhã Brasil e Camarões e antes disso tem um outro parto chamado Morning Show a gente, a, a gente, a gente volta amanhã às 10 horas da manhã, tchau, um beijo pra vocês valeu
0: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Solução completa para você vencer Loja e 100 Vai lá Brasil